0: Muszę Wam przyznać, że lekko się obawiam, że Paczuluk będzie mnie bił dzisiaj. Dlaczego? Bo powstał taki materiał na kanale Weszło TV, i oni mówili, że oni tego nie puszczą, że oni tak tylko dla siebie pytają. Ja powiedziałem, że to ja, że że ja cię wrabiam. Powiedziałem. Że to, znaczy, że ty to wrobiłeś, kowala, ale ja ciebie wrobiłem. Tak było. Jestem konfidentem.
1: Jesteś 60 jesteś. Jestem 60, Ale mam daleko do ciebie, więc się nie walnę, poza tym
2: jestem słaby. Tam w trakcie filmów powiedziałeś trochę inaczej o sobie, ale nie będziemy cytować, bo...
0: Tak, zobaczcie sobie na Wyszło TV. A to mnie nie akurat powiedzieć. Cię. Więc musiałem użyć tych słów, które nie świadczą o mnie. Dobrze, Przemek Michalek. Cześć. Paweł Paczul? Dzień dobry. Mateusz Rokuszewski? Dobry wieczór. O, dobry wieczór, tak jest.
3: Y... No Paweł dopiero wstał
4: ten. Dzień dobry.
0: <grym> Paweł ma światło cały dzień. Słońce. E, Za nie, oknem. Nie mam. Chociaż no ale jak już trafisz do więzienia z Kowalem
5: To myślę, że nie będziesz miał tym bardziej I zobaczysz jak to
0: jest Porozmawiam sobie na pewno o tym, co się działo dzisiaj w Legii Warszawa Bo przekomiczna sprawa, że Legia chciała wytłumaczyć całemu światu i nam Czyli opinii publicznej, że Marek Głębieski na pewno nie jest tymczasowym trenerem Że to jest taki pełnoprawny trener A już po dwóch tygodniach odbyła się całodniowa, całodniowa narada w jego sprawie W sprawie jego losów i dalszej przyszłości Co jest trochę komiczne Więc o tym sobie na pewno porozmawiamy, ale tradycyjnie zacznijmy od dzbanów, bo w tej kolejce trochę ich nie było. Kto okazał się waszym zdaniem największym dzbanem? Ja może zacznę. Kandydatura Piotr Parzyszek. No trzeba powiedzieć, że to przez niego pogoń nie wygrała, bo mieć taką patelnię na noc w ostatnich minutach, to jeżeli jesteś napastnikiem i i nawet jesteś aspirującym napastnikiem w dobrym klubie, no to przepraszam bardzo, ale musisz coś takiego strzelić.
3: Dużo o Piotrze Parzyszku mówi to, że w takiej sytuacji, kiedy wypada Luka Zachowić w pierwszym składzie gra Michał Kucharczyk, a
0: nie
3: nie Piotr Parzyszek. I i, i tak też mniej więcej wyglądało chyba na Legii, gdzie doszło do podobnej zmiany i okazuje się, że nie ma w tym przypadku. Na pewno jest jednym z większych rozczarowań, bo jak sobie popatrzymy na taką listę najskuteczniejszych Polaków w tym sezonie, to są tam nazwiska piłkarzy, których się nie spodziewaliśmy, no bo kto zakładał, że tam będzie Śpiączka, Wlazło, Warchoł, Sokulski i tam jeszcze kogoś moglibyśmy wymienić, Mak, który dzisiaj będzie naszym gościem. Tak jest. Tak i to jest Mateusz Mak, a nie Michał, bo Michał to jest w Górniku Łęczna i no jednak zakładaliśmy przed sezonem, że oni może niekoniecznie, ale Piotr Parzyszek już jak najbardziej, że tam te 5-6 goli na tym etapie sezonu on będzie, będzie miał, popchnie do przodu Pogoń Szczecin, ma jedną bramkę, jeśli dobrze, dobrze liczę i kilka zmarnowanych sytuacji. Tego liczenia oczywiście zbyt dużo nie ma i jest duże rozczarowanie dlatego popieram Twoją kandydaturę.
1: Ja bym zgłosił Dariusza Żurawia, ponieważ znowu nie pomógł swojej drużynie zmianami i przegrał może nie wygrany mecz, ale co najmniej zremisowany. Ja myślę,
0: że on dostał za to pochwałę w klubie. Darek, brawo. Chcieliśmy cię po to, żebyś wprowadzał młodych. No nie wygraliśmy, ale młodych prowadziliśmy Ale pamiętacie Super.
3: ten moment, jak tak po- poszła forma zagłębia do góry? Było kilka zwycięzców z rzędu i gdzieś tam yy, pojawiła się, pojawiło się miejsce w czołówce?
5: Yy.
0: Tak, było.
3: No, wtedy pan mówił, że to zjedzie i to, to zjedzie. <laughs>
0: Bo Paweł jednak trochę się zna, trochę nie jest tak, tak że, 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 że tylko się śmieje. Żeby mieli chociaż takiego jednego młodego, który ma potencjał na transfer z Białka. No ale to oni też nie są tacy młodzi. Są tacy młodzi, bo są, to nie no grają.
3: Sławiński jest ekstremalnie młody y, tak. i to widać na razie po nim, że jest ekstremalnie młody. Potrafi zrobić na fantazji jakąś akcję, ale potrafi też bardzo głupio się zachować. Teraz dał bardzo słabą zmianę. Także.
2: No... No roczni rośniące czwarty czy piąty? Piąty, piąty. piąty roczny. Okay. Nie wiem, czy jest sens wpuszczać tak młodych zawodników tak wcześnie, bo to może ich spalić i tak naprawdę opóźnić ich rozwój, bo pamiętamy na przykład jak Karol Angielski w Koronie bardzo wcześnie zaczynał grać, mm-hmm. ale on sam potem mówił, że nie był przygotowany, żeby wychodzić na Lecha, tłuc się z Arboledą i to go potem spowolniło tak naprawdę. I takich przypadków znajdziemy jeszcze trochę. No, Filip Jagiełło kiedyś w Lubinie dostał wędkę od Oresta Leńczyka i też dwa, trzy sezony jeszcze się potem Wprowadzał do tego zespołu. Dopiero przyszło to z czasem i trudno powiedzieć, że tamto zdarzenie jakoś mu pomogło, wzmocniło go bardziej, bardziej musiało go w pewnym momencie pewnie przypoczyć, więc tak, to jest taka sztuka dla sztuki. Ja rozumiem, jakby weszli w 90 minucie, w 85, jak jest dobry wynik, ale teraz przerzucanie odpowiedzialności na, na, na takich młodych to. To jest, no nie wiem, chyba, po prostu pijar. Bardziej, tak. że na pewno ci
1: młodzi też mają świadomość, że dopóki się nie pojawili na boisku, no to Lechia nie miała żadnych ciekawych sytuacji. Ten mecz był pod dyktando e, Zagłębia i dopiero Tawajcha się potem przestawiła. No powtórzę,
2: Zagłębie grało moim zdaniem najlepszy mecz w tym sezonie, do 60 minut.
3: No ja się zgodzę, że młodzi mogą zafunkcjonować w drużynie, której dużo rzeczy się zgadza. Może nie, że wszystko, ale, ale dużo rzeczy się zgadza, a inaczej no to jest trochę ich palenie, nie wiem, pokazywanie no, no, tak. gdyby się. Że... Jeszcze,
2: gdyby jeszcze trener Żuraw miał powody, że coś tu szwankuje, że widać, że, że tutaj, nie wiem, mecz się źle układa, ale Zagłębie naprawdę grało fajnie, każdy dobrze funkcjonował. Powiedzmy, że jeszcze Starzyński, bo on się nabiegał w tym meczu jak na siebie bardzo dużo, to nie jest raczej ktoś, kto robi kilometry cały czas, ale reszta no Zaić na przykład super superpresował obrońców leki a wszedł Sławiński i to wszystko się posypało. Potem a właśnie
3: Starzyński, jakbyś zaczął hmm. analizować te statystyki biegowe, no to biega naprawdę długo dużo w ostatnim czasie i to jest znaczy, się tak, tak to, 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 to też widać to też czasami widać. jest na szczycie nawet, ale już abstrahując od tego, bo ja tę kandydaturę na jak najbardziej popieram, to od siebie chciałbym dorzucić sędziego
2: Jarosława Przybyła Oj, koniecznie. Tak, tak, tak. tak, mhm. tak. Chyba
0: najsłabszy występ, występ sędziego w tym sezonie, chyba. Nawet no? Jacek Magiera go skrytykował, a Jacek Magiera nie jest kojarzony z publicznym krytykowaniem sędziów. Dlaczego? Ale Ostatnio co kolejkę jeden sędzia musi
2: strasznie przydzwanić. Ostatnio to
1: Daniel Stefański i Czarkowski? Warzec... Tak, tak. I teraz no, trochę gorszy okres
0: w ogóle polskich gwistków. Mhm. To I... prawda. No, no i... Zwłaszcza nie rozumiem tej kartki dla Puerto, która była koloru żółtego. Jakby, no, totalnie nie rozumiem tej logiki. Podczas gdy stemple z automatu żółtą kartką, byle, byle jaki stempel. A to był, to było nie dość, że stempel, to jeszcze staranowanie jakby z całym impatiem. Trochę mnie to dziwi, się, no. bo
2: sędzia pewnie wiedział mniej więcej jakiego kalibru to jest faul i jeżeli nawet zakładał, że będzie to jeszcze analizowane, to mógł pokazać czerwoną, działając na korzyść faulowanego i potem ewentualnie zmienić decyzję, gdyby się jednak okazało... Znaczy, że... ja... no, ale Rozumiem. też mógł Rozumiem. zmienić decyzję z żółtej. Rozumiem mógł mógł ten tym
3: faulu puerto, bo mówiąc już o drugim będzie, bo tutaj jest dla mnie sytuacja jest ewidentna, że no nie można było tego cofnąć, bo tam już ileś razy się zmieniło posiadanie mhm. piłki i i może rzeczywiście tak było no ale obejrzałem sobie jeszcze raz powtórkę tej sytuacji i sędzia ma to jak na dłoni kurczę jak na dłoni i stojąc 5 metrów 6-7 od tej sytuacji pokazuje klarownie grać dalej nie może się tłumaczyć tym, że nie dostrzegł tego faulu także zgodzę się jak najbardziej, że jeden z najsłabszych występów, trzeba by było usiąść na spokojnie i to przeanalizować, czy najsłabsze rzeczywiście, no ale dwa tak poważne błędy, no to jest poważna kandydatura
0: tak Także mamy żurawia, przybyła i parzyżka. Czy może ktoś... kwe Kwekwe. Albo zbiorczo Legia
2: jako całość.
0: No ale tak właśnie.
3: Ja bym kwekwe kwe, i tak nie bo... wiadomo kogo. No, no to, to, to jeszcze podrapanie się za uchem, czy on tam, stąd tam zrobił, to było absurdalne.
2: To jeszcze zawodnik, który jest na cenzurowanym, który jeszcze musi udowodnić teraz swoją wartość do zespołu. A Wiecia, tak generalnie nie popisał się
3: Maciej Skorza też w tym wszystkim, bo te zmiany były chyba nieprzemyślane trochę.
2: Znaczy Ramirez zdał dobrą zmianę, amaral Maral to już widać było ewidentnie, że to musiało być zaplanowane wcześniej, bo to był najlepszy zawodnik na boisku mhm. i ściąganie Ale... to było bezsensowne.
3: No Pereira też grał bardzo dobrze, a stracił miejsce, i sadka grało słabo i jakoś te taka wymiana trzech zawodników w 60 minucie kompletnie rozregulowała Lecha.
2: Zawsze że ja nie miałem wrażenia, że Lech potrzebuje tych zmian, że tam ten mecz mu się zaczyna jakoś mocno wymykać. Nie?
3: Tak, tak. To dalej była kontrola. Wydaje wiecie. mi się, że Maciej Skorza uznał, że zaraz spadnie druga bramka, trzeba trochę porotować, żeby utrzymać jakąś, nie wiem, dobrą atmosferę w drużynie, albo coś, coś ten deseń, a, 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 nie pomógł, a nie pomógł zespołowi.
0: A z drugiej strony, jak masz tyle jakości na ławce rezerwowych, to jest chyba naturalne, że on daje też pograć piłkarzom, no kurczę, no naprawdę to jest szeroka kadra i na ławce siedzą, no, kozacy, potencjalni kozacy ligowi, a no, taki Fekweskier jest przecież dobrym piłkarzem, no to też w sumie no, też trudno krytykować, skoro za to, że wpuszcza dobrych piłkarzy, no.
5: No
3: tak, no ale jest, wiesz, jakieś, jakieś czu- czu- czucie meczu, tak? coś jesteś blisko, musisz mieć świadomość, jak twoja drużyna funkcjonuje i jakie niebezpieczeństwa niesie za sobą wymiana trzech zawodników, z tym, z tym dwóch e, wyróżniających się na boisku, bo tak jak powiedziałem Amarali i Pereira się wyróżniali.
5: Mm-hmm.
0: No,
3: a miał, legi... miał wiele na Maciej Skorza w tym sezonie, kiedy rzeczywiście rozgrywał to bardzo dobrze, ale tutaj moim zdaniem nie pomógł.
0: No, a propos Legii, właśnie zastanawiałem się nad tym i nie ma takiego jednego piłkarza, którego moglibyśmy tutaj dać. No, nie Amarali go już dawaliśmy tydzień temu Yy, więc, no, co tak prawda, mamy walną, tak. walną rakietę, tak gdzieś o tam, tam walną, tak o. Aż widzieliśmy w ogóle no na że kandydatur, miłka.
1: wręcz, mam wrażenie. Z tego meczu też mogliśmy Jędrzejczyka sobie wziąć wieteskę.
3: No, i z najstarszym piłkarzem był już jakiś taki. Mhm.
1: No, piasecki jak nie zakręcił, Cały kurde. czas
3: spóźniony, cały czas niepewny.
1: Nie no, to też było widać w przerwie, wrak człowieka i piłkarza, też wywiad Jędrzejczyka po meczu specyficznym no, męczył, po, się, męczył się chłop strasz. Nie wiem, czy bardziej się męczył na boisku, czy przy tym wywiadzie. Mm.
4: Jeszcze no. myślałem o Puerto,
3: ale przy tej sytuacji rozumiem, że wyróżniliśmy Jarosława przebyła, bo sam fal też był taki...
0: Niefajny. Nieprzyjemny. Nie no, wyleciał
3: Praszelik jakby nie wiem, jazda figurowa na, na lodzie i piruety zakręcił.
0: Trochę tak. No dobra, to rzucamy w takim razie tę ankietę na Twittera kanału sportowego i was zapraszamy do głosowania, spojrzałem sobie swoje notatki i dokładnie taką czwórkę też wytypowałem <coughs> w swoich notatkach, więc mamy tutaj jednomyślność, jednogłośność. Jastrząb, czyli najlepszy piłkarz, albo nie piłkarz, albo trener, albo kibic, Marco albo Teresino. cokolwiek. Musiał, hmm. musiał. Twój nowy idol.
1: Nie, ale yy, jest to jakaś nadzieja, że Lechia odczaruje sobie pozycję numer 10. Mhm. Już kiedyś o tym mówiłem, ale mogę przypomnieć. No Trochę jest przeklęta ta pozycja tak. w Lechii. Sebastian Milan się kompletnie nie sprawdził jego powrót. Piotr Wiśniewski to nigdy nie był ten kaliber. Sajew też rozczarował. Wolski wiadomo. <śmiech> kontuzję, Żeby się cofnąć do takiej dobrej dziesiątki to... No może razek, ale razek też nie był tak typową dziesiątką. Nie? Tylko on też czasem skrzydł, czasem nawet szpica. Więc no jest jakąś nadzieją, wiadomo jeden mecz to trochę za mało żeby się jeszcze jarać, ale patrząc na CV mogę mieć jakąś tam wiarę, że on rzeczywiście obsadzi te dziesiątkę, a jeszcze jest mimo Szczepański w odwodzie także może to będzie lepiej wyglądało
2: Dobra, jest ta kandydatura Biegański moim zdaniem Mm-hmm. bo do tej pory to był bramkarz, który bronił w miarę poprawnie, nawet jak miał super interwencję, to potem to wyrównał jakimś błędem, takim jak z Termaliką, a tym razem e, zrobił różnicę, udźwignął ciężar meczu i tak te trzy interwencje naprawdę bardzo dobre, więc w jedenastu tak. Takie pierwszy, tak,
3: taki pierwszy tak. mecz, kiedy ewidentnie bramkarz Wiśle pomógł. Wieszmy, w tym sezonie, bo, no bo, tak. bo wcześniej to różnie z tym bywało, jak tak sobie cofniemy, Mateusz zdążył zagrać tylko jeden mecz, tam był niewykorzystany rzut karny i i ok, zachował czyste kąto, ale to też nie był jakiś spektakularny występ. Potem Biegański, tak jak powiedział Przemek, te świetne interwencje przeplatał prostymi błędami. Kieszek na początku dał jakąś stabilizację, ale potem to się szybko skończyło i nieprzypadkowo Biegański wrócił do bramki i on też miał takie różne występy, bo w ten mecz ze Śląska na przykład puścił 5 goli, a też tam kilka strzałów wybronił. O jego winiliśmy za tę porażkę najmniej, ale teraz mieliśmy taki namacalny dowód, że on rzeczywiście ma talent, takie potwierdzenie tego co wiedzieli wszyscy, którzy obserwowali Biegańskiego w drugiej lidze i to, jak sobie radził w skrzeczeń Stochowa, no bo on już tam dwa sezony praktycznie przebronił mhm. na tym, w tym wieku. To jest spore doświadczenie. Wydawało się, że może czegoś się nauczyć o pod okiem Pawła Kieszka, ale wychodzi na to, że...
0: No odwrót. Kieszek się może czegoś nauczyć. No pewnie,
3: pewnie Kieszek tam jest mało chętny do tego, żeby chłonąć wiedzę, szczególnie od takiego profesora, ale, ale no bo bo jak gdyby te, te role się odwróciły.
0: A propos Biegańskiego, to może się jeszcze zastanowimy, czy nie będzie lepszych kandydatur. Na pewno wybraliśmy go murarzem kolejki. I teraz możemy sobie zobaczyć grafikę, bo teraz co tydzień wraz z firmą Oshi będziemy wybierać murarza kolejki, czyli piłkarza, bramkarza bądź obrońcę, bądź w sumie też może być to pomocnik albo napastnik nawet, który specjalnie zasłużył się, jeśli chodzi o grę defensywną, bo rzadko doceniamy za grę defensywną, więc to będzie taka kategoria dla tych niedocenianych zwykle czy mniej docenianych chłopaków i jest tutaj Mikołaj Biegański, który uznaliśmy według naszych not na weszło, że był MVP Derbów Krakowa, e, zwłaszcza przy tym strzale Piszczka bardzo fajnie się odnalazł, gdzie czasu na decyzję było bardzo mało, a on dał radę, no i ogólnie siedem strzałów celnych miała Krakowia, Biegański to obronił, także hmm. Kozak.
3: To ja chciałbym zaproponować Adama Szałę.
0: Mhm. to jest trener, to, już odmienił Warte.
3: to jest trener, który poprowadził Wartę Poznań do pierwszego zwycięstwa od trzech miesięcy bo Warta poprzedni mecz wygrała 6 sierpnia z Górnikiem Łęczna na wyjeździe, trochę czasu minęło było wtedy ciepło kobiety nosiły zwiewne sukienki, mężczyźni chodzili w krótkich szortach dawno, dawno temu i musiał dopiero Adam Szała przyjść i, i, i wygrać mecz a tak mówiąc trochę bardziej poważnie to nie było tak, że on po prostu zrobił to, co robił Piotr Forek i przyszło to przełamanie, bo on miał bardzo trudną sytuację o tyle, że nie było Ławniczaka, nie było go też wcześniej, mhm. ale doszli do tego Kieliba, doszedł do tego Iwanów, trzech stoperów, czyli wszystkich trzech stoperów, których Warta jeszcze dwa tygodnie temu miała w klubie, bo wiadomo, później został podpisany kontrakt z Szymonowiczem i trzeba było z tej sytuacji wybnąć. I wybnął Adam Szała, moim zdaniem, w dobry sposób, gdyż no, ustawił e, trójkę środkowych obrońców, w zasadzie ustawił piątkę obrońców, bo e, Grzesik tak. i Kieł roli wahadłowych, tylko byli dodatkowymi obrońcami. Posłał do tej linii doświadczonych Mateusza Kubczaka i Łukasza Trałkę i to po prostu zdało egzamin. Wybrnął z takiej sytuacji. Ma pierwsze zwycięstwo w lidze przed 30 i to zwycięstwo zasłużone, no bo Piast nie stworzył sobie zbyt wielu sytuacji. Ten mecz raczej przypominał to, co się działo w Łęcznej, gdzie piast też nie potrafił wykrywać sobie zbyt wiele i dlatego ja bym to jakoś symbolicznie docenił, bo też nie było tak, że to, nie wiem, Dawid Szulczek, dzisiaj został zaprezentowany, ułożył za niego tę taktykę, tylko sobie postał przy linii.
5: Mhm, okej.
2: Okay. Jeszcze może Mateusza żyra. Zdecydowanie. To tak, jest piłkarz tak. o licznych ograniczeniach, bądźmy szczerzy, ale z Legią zrobił różnicę, bo udział przy w, w, w pierwszym golu plus e, gol na 3-1 i ogólnie dobra gra w defensywie, więc jak
0: najbardziej. Można, zwłaszcza, że to ma wymiar symboliczny, bo był odrzutem z Legii, a później ta Legię wyjaśnił w jakiś sposób. I podkreślmy
2: to jeszcze raz Mateusz Żyro ma już gola w tym sezonie, a Michał Żyro <laughs> nie.
0: <laughs> Mimo, że był w dwóch klubach. Ze stali myślę, że jeszcze zasługuje na wyróżnienie Fabian Piasecki. No, e, no, trzeba no, zmieścić nam się chyba już. No, Generalnie wszyscy piłkarze ofensywni. Dodajmy dwóch, dwóch ze stali. Możemy dać dwóch ze stali, albo jeszcze pomyślmy na, pomyśl nad innymi i kandydaturami. Żyro. Ja wpisuję to Może biegając Może go, przesuniemy do bomber. Pewnie będzie w bąbelku. Na pewno będzie w bąbelku. Eee, spojrzę na notatki me. Aha, no już nie mam w sumie nikogo. Eee, to możemy dać i Żyro, i Piaseckiego, chyba że jeszcze jakieś pomysły macie. No to Fabian Piasecki ląduje do ankietki i możecie głosować. Zapraszamy do tego serdecznie. Bąbelek, kolejki i tutaj może być Mikołaj Bigański wyróżniony, mhm. więc zapisuję go.
3: Maksymilian Sitek.
0: Też jak najbardziej. I z oczywistych Do, opcji to, to wszystko. Teraz e, trzeba bici Na propositka, no to w ogóle trochę zaskoczenie, że on tak dobrze sobie radzi w stali. W sensie w Podbeskidziu był taki chaotyczny, dużo akcji marnował. E, no taki I piłkarz zasadzie tak wie o co mu
2: chodzi. Do pewnego momentu też taki był, tylko że on dużo biega, walczy, tam się w miarę sprawdzał na boku, również w defensywie, więc grał. Jak ostatnio robiłem analizę młodzieżowców w tym sezonie, jak do tej pory, to sitek z piłkarzy z pola z młodzieżowców grał najwięcej w całej lizy. On też za bardzo Bo konkurencji on nie ma, nie? niezmienialny był w stali, jeżeli chodzi o, o swój status, tylko że liczby zaczął robić dopiero w ostatnich meczach, ale może w końcu okrzepł i, i teraz będzie już z górki, zwłaszcza że cała stal jest na fali wznoszącej, więc on też może tutaj się. Nie, trochę podpiąć pod to.
1: To wciąż jest trochę chaotyczna, ale jakby te proporcje zmienił, tak jak w że to było 80% chaosu, to tutaj jest już mniej.
3: Ale też to takie zaufanie i to, że w każdym meczu wie, że wyjdzie w podstawowym składzie, bo w Podbeskidziu jednak ta funkcja młodzieżowca była dość rotacyjnie stosowana. Tam był i, i Frelek w pewnym momencie, i Bieroński, i, i Sitek właśnie i tam na prawej obronie, jak on się nazywał, Nadaję no, takiegoś, naprawdę.
0: Chyba nie był zbyt dobry. Nie, kilku, kilku. Kil, kil, ja zaraz sobie przypomnę. Kto? Ja nie, no, był,
3: był, 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 był.
5: To, nie wiem.
2: Widzowie mogą się popisać. Macie 30 sekund, żeby napisać o kogo chodzi. Albo, albo
3: wychodzimy.
0: Albo wychodzimy. myślę, że nikt nie Nie, odgadnie. nie, nie,
3: był taki. Se był. sobie przypomnę. Alby było był o kilku. Tyś,
0: sprawdzę wrońca pod Beskidzie. E, taką frazę wpisujesz? Tak. Nie, wchodzę na 90minut.pl
3: Znaczy nie wiem, czy on był prawie obrazem, ale był ustawiony na prawie y-
0: Jest, kadra Już mam, już mam, już mam prawie Jesień, był grał jesienią Tak Michał Battelt? Nie <grym <grym> Nie znam człowieka, Szymon Kulocz. Mroczko tak, Szymon Groczko. Tak.
3: No i było tego trochę. Tam się zmieniało. I tak był, ty, nawet jeśli dostawał być może najwięcej szans, no to był jednym do, do, do rotacji. A, a, a tutaj jednak ma takie poczucie, że na nim spoczywa duża odpowiedzialność i sobie z tym radzi.
0: Szymon roczko na wiosnę został wypożyczony do Sokoła Ostruda, a teraz gra w rezerwach pod Beskidzie także
3: no,
0: toczy się spektakularnie nie idzie ta kariera zbyt tak. tak. dobra ale odebrał szkołę od Jarosława Kotasa w takim razie Już to, to jest, jest coś, gór... coś co z nim zostanie trafie na być dobrze, Mateusz Żęgowski się tu jest Mateusz Żukowski Tym razem się zgodzę dobrze, skoro mamy jednego Mateusza tylko do, Borysi, do... bardzo dobre pół godziny ostatnie, więc można i jeszcze czwarte, czwarta postać moi drodzy hmm.
3: Yy, moim zdaniem
2: Chryspin Szcześniak
3: albo Szymon Czysz.
2: ja bym dał krzyża. nie tylko za asystę ale za to, że on najbardziej tworzył grę warty z przodu miał taką bardzo fajną akcję w pierwszej połowie gdy pod presją ograł sobie dwóch przeciwników i do papę zagrał jeszcze bardzo fajną piłkę to pokazało, przypomniało w sumie jaki on ma potencjał, bo on tak zniknął na dłuższy czas i ten mecz może będzie takim przełomem dla niego i będzie też dawał konkrety, bo miał asystę w debiucie we Wrocławiu. Wydawało się, że no, tu przyszedł z Lacy, grał w Lidze Mistrzów, teraz w Warcie będzie się pokazywał i zaraz tutaj pokaże w Ekstraklasie co potrafi, a potem zniknął i dopiero teraz odżył, więc historia z, e, z, fajnie, z, fajnie mi się to
3: Lidze Mistrzów, to też jest jak coś nie do pomyślenia. No bo to nie m- szansa na to przed sezonem, że to się mogło wydarzyć, to było pewnie, nie wiem, tam pół
2: procenta. No,
3: coś, coś ani w
2: serii, A ja nie zagram, ani w Pucharze Włoch. Jej no, widzę mistrzów po wypadku. Nawet w tej primaverze chyba nie był, z zawodników. tego co słyszałem,
3: nie był jakimś takim czołowym zawodnikiem, bo no, to pokazuje, że zresztą, że jeszcze relację dość łatwo go wypuściło, tak?
0: Mm-hmm. No, i, a... no i teraz światło. Tam to... już był wybór: sprzątaczka klubowa czy czyż. No to dali czyż. Tak. Tyle osób było na koronawirusie wówczas. Dobra, no to jest on wrzucony. Głosujcie, i jeszcze nam został Borysiuk do wybrania. Marko Derecyz. Jeszcze raz? Marko Derecyz. Zdacił się. <laughs> Coś ci tam płaci? Coś? Wiesz pięknie pijam, co ci... Nie no, jak najbardziej. Adam Zrelak. I Abramowicz. Pięknie mu to siadło, naprawdę.
2: Tak, to tak jak w siatkówce masz takiego gwoździa, wbijasz drugi, trzeci metr, to on tak jak z armaty, prawie żadnej rotacji, tylko prościutko do, do siatki i tak fajnie, że w końcu coś strzelił bo Abramowicz, dobrze gra w tym sezonie, y, jest aktywny z przodu, stwarza tę sytuację i no, brakowało w w tego konkretu. W samej
3: czołówce chyba drugie miejsce w lidze pod względem liczby dośrodkowań, a zero asyst. Tam Wiem, że tam na przykład raz ten Matosz ukradł, bo na dwa razy strzelił, a wtedy już się asysty nie liczy w tym meczu z Brukbetem. no ale jednak nie było takiego przełożenia, że bardzo dużo prób, a ktoś tam ktoś tam w końcu tę głowę czy nogę dołożył, dlatego tutaj się zgadzam jak najbardziej, że te liczby mu się poniekąd należały, no bo jest aktywny w ofensywie, dobrze wygląda, no i w końcu to udowodnił.
2: Takich zawodników jest więcej, bo na przykład Durmus z Lechi ma jedną asystę bodajże, a PL wyliczyło, że on stworzył kolegom 8 sytuacji już w tym sezonie, więc no. to czasem pokazuje jak wiele, zależy, jak wiele zależy od kolegów, mhm. czy, czy po prostu potrafią cię wykreować w odpowiedni sposób, ale Durmusz to jest taki zawodnik pewnie jak w składzie on po niemiecku mówi, z trenerem Kaczmarkiem pewnie się świetnie dogaduje, więc mimo, że on tych goli, asyst aż tak dużo nie ma, no to to jest bardzo ważnym ogniwem. I ale do pewnego
3: momentu do trochę zmiany. przypominał Sajefa, który, o którym mówiliśmy dokładnie to samo, że dobrze wygląda, ale nie ma z tego Ale
2: Sajefa aż tak nie krował. On miał taki jeden mecz wtedy, że trzy sytuacje chyba stworzył, a tak poza tym to był problem ze wszystkim.
3: Ale miał też takie spotkania, kiedy nie wiem, jakieś poprzeczki o coś w ten desem mm-hmm. i mówiliśmy, że dobrze, ale jednak przydałoby się, żeby był z tego gol, była z tego asysta.
2: Teraz chyba w Izraelu gra i coś tam nawet
0: strzelił ostatnio. Uh
3: bo ja ci też grałem z i coś tam nawet.
0: naprawdę? trzeba zacząć
3: ten ego oglądać
0: kurde to muszą być poważne rozgrywki panowie, no wiesz no, 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 zapytaj
3: we Wrocławiu, czy to są poważne rozgrywki
0: to prawda <grym> panie Magiera czy to są poważne rozgrywki? tak e, i jeszcze czwartego musimy dać ale nie ma kogo, ja bym dał Warhoła bo mi się ta cała akcja podobała yy. a, a ja bym dał, taka ja bym dał właśnie
2: pierwszą bramkę stali za cały kształt
0: hmm, czyli sitka, tak? 30-tka, tak.
2: Bo tam było wszystko, akcja przy linii e, Żyry, potem Mak mhm. na środku, Piasecki do grania. Ja mhm. wiem, że e, to była akcja do przerwania praktycznie w każdym momencie, gdyby Legia była w pełni zaangażowana w defensywie, bo dało się przewidzieć każdy kolejny ruch, no ale wyszło to bardzo ładnie, e, bardzo zgrabnie, więc doceniłbym to. Ja się też przychylam.
3: A tu jeszcze dopowiem, Abramowicz ma najwięcej dośrodkowań widzę, 61 na ten moment, ale najwięcej celnych doświadczeń ma Martin Kączkowski, 19 razy celnie wrzucił piłkę w pole karne a tylko jedna z tego
1: Ciekawy, Mladenowicz ma mecalny jego bo ostatnio widziałem. Dwa. i e, Jego taką. E, e, taki, ko- taką kompilację. Piąty jest w lidze. O, proszę, ale. U, nie nie Jak tam jak... e, Z kim oni przegrali ostatnio? Z pogonią. E, to taka kompilacja. Z kim ja to grali...
2: że Olej, rady, e, to
1: Już człowiek się gubi w tych porażkach e, To taka kompilacja, bo za granie to wrzucał na pałę. Wszystko źle, wszystko źle.
2: Także myślałem, że to średnia jest jeszcze go nie no, Mladenowicz z przodu się ostatnio trochę ożywił, no tylko fatalnie gra w defensywie. Kompletnie tak, tak, teraz tak. się nie angażuje w grę z tyłu.
0: No to skoro już temat legi został wywołany, to a, jeszcze zanim słuchajcie, nasze programy kanału sportowego wspiera firma XCOM, więc jeżeli na przykład chcecie jakiegoś smartfona sobie kupić od Xiaomi, polecam, bardzo dobry, to na XCOMie możecie znaleźć fajne promki pod naszą relacją, pod naszym programem. Na YouTubie jest link i możecie tam sobie obadać jakie promki są generalnie zachęcamy i polecamy Piotrek Radio może sobie na przykład kupić nowego bo mu się ostatnio zepsuł Piotrek nas słuchasz, a na pewno słuchasz bo jesteś na realizatorce, to teraz sobie odpal Olegi e, no, dzisiaj poszła informacja że Marek Gołębiewski jednak zostanie e, no, wygląda to na takie działanie totalnie bez mapy, no, zatrudniasz trenera mówisz, że to jest trener, na, no nie że na lata, ale że do końca sezonu i po dwóch tygodniach musisz się spotykać i cały dzień debatować o tym, czy on powinien zostać czy jednak nie powinien Taka zostać pytanie czy trener Gołębiewski chciał zostać
2: w ogóle, bo ta wypowiedź na konferencji brzmiała tak jakby liczył na to, że go zwolnią już teraz z tej odpowiedzialności. No takie, nie, no w ja się władowałem. a tutaj No, na tej zasadzie, ja już tu pokazuję białą flagę, wy się martwcie, a tutaj nie, zostajesz teraz do końca, masz tu pracować i chciałeś te szanse, to masz i teraz próbuj.
1: No to ciężko to komentować, w sensie to jest tak kompromitujące, tak żenujące, tak smutne, że nie wiem naprawdę, czy jakbyśmy tutaj w czwórkę byli w zarządzie, to wymyślalibyśmy podobne cuda. Niby poważni ludzie, jakieś osiągnięcia biznesowe, dużo pieniędzy mają, szczęśliwi, domy pobudowali, Zwiększają
2: ślad węglowy
1: A prowadzenie Najbogatszego klubu w Polsce Jakoś ich przerasta To mi się nie mieści naprawdę w głowie Jak można się aż tak gubić no
0: jeszcze zastanawiam, jak, jak może sobie trener zbudować teraz autorytet w tej sytuacji. Skoro piłkarze wiedzą, że ten gość jest tutaj na chwilę i dwa tygodnie są w stanie zachwiać jego pozycją z trener do końca sezonu, do, a może byśmy go wyrzucili. No to, to znaczy, piłkarz wiesz, nigdy się nie będzie starał ee, w takiej sytuacji. No z piłkarzy
2: legi, którzy wiedzą, co trener powiedział na konferencji, to mamy może 4 czy 5, więc to jest po części atut trenera. Nie, że no, może ale,
0: wiesz, no na pewno nie, gadają nie, o tym w szatu, niż tak tłumaczą, sobie i tak dalej, mówię, nie. No, ale wydaje mi się,
2: że tak dalej. Legia nie ma w tym momencie żadnego sensownego kandydata. Gdzieś tam pisano, że z jakimś Litwinem ostatnio rozmawiała, który w Udogorcu pracował. Waldas Dambaruskas. Właśnie.
1: Waldas tu był. Może Waldas zmienił personel. Żeby
2: jeszcze raz tutaj kogoś nabrać. Ale poszedł do Hajduka z pizzy. Do Hajduka bardzo popowsze. teraz nie wróci. Marek Papszum jest nie do wyjęcia. No więc trzeba się męczyć w dotychczasowym układzie. Ale to pokazuje, że Legia zwalniała po prostu bez i bez składu. Jest zanim że tego, nikt tego
3: już nikt nie kupi teraz, bo sytuacja zabrnęła w taki zaułek, że nie wystarczy popchnąć trenera, powiedzieć... To on był temu wszystkiemu winny, co później zyskiwało potwierdzenie o tyle, że Legia po prostu odrabiała straty w lidze i sezon w jakimś stopniu, no nie nie w jakimś stopniu, tylko po prostu ten sezon ratowała. Może nie było europejskich pucharów, ale było za to z reguły mistrzostwo Polski. Teraz to po prostu już nie przejdzie, już już raz zagrano tą kartą, a nie można, a ona się zużywa. Ona nie możesz wyciągać jej cały czas. No i. I takie długofalowe skutki mogą być naprawdę opłakane, jeśli chodzi o Legię, bo klimat wokół tego klubu jest już teraz bardzo zły. Wydawało się, że niełatwo jest zepsuć taką sytuację, w której grasz w Europie, zaprezentowałeś się z całkiem dobrej strony, to ci nakręca całą koniunkturę, finansowo zyskujesz oddech, bardzo ważny oddech, a tu jednak jest taka sytuacja, gdzie o Legię cały czas mówi się w zasadzie tylko źle. Widać jak na dłoni, że Dariusz Mieduski nie wyciąga wniosków, bo też nie lubię takiego odbierania mu prawa do tego, żeby się piłki uczył, bo, bo to jest naprawdę skomplikowana dziedzina, z którą nie porodziło sobie wielu bardzo poważnych biznesmenów, tak jak pan powiedział, ludzi, ludzi sukcesów, no ale też chcielibyśmy zobaczyć, że to idzie we właściwym kierunku, że już jak popełniliśmy pewien błąd jeden raz, drugi, trzeci, czwarty, no to już może żeby piąty raz tego samego błędu nie popełnić. A on sprawiał
0: wrażenie gościa, który na początku pracy wiedział o piłce więcej niż teraz bo wtedy jeszcze nie, nie znaliśmy jego czynów więc nie mogliśmy weryfikować, a opilca mówił bardzo ładnie i no, wyglądał właśnie taki bardzo rozsądny gość. Tak i wtedy była w ogóle taka narracja
3: jak podzielić <grym> zasługi za to co się wydarzyło w Legii do, mm-hmm. do tego momentu kiedy on został prezesem, czy, czy to była e, zasługa tego duetu, który odszedł Leśnodorski wandzel czy to jednak Mieduski e, podpowiadał e, te, te, te opcje, miał jakiś realny wpływ na to jak Legia e, wygląda a potem jak jest prowadzona no i gdybyśmy wrócili do tej dyskusji, no to moglibyśmy wyciągnąć bardzo konkretne wnioski i nie byłyby one korzystne dla Dariusza Meduskiego.
0: A po ten... raz kolejny, przerwę ci, po raz kolejny rozmawiamy o Legii, także dlatego, że Legia przegrała ze Stalą Mielec i mamy jednego z bohaterów tego meczu teraz na łączeniu, Mateusz Mak ze Stali Mielec, witamy serdecznie. Cześć panowie. Mateusz, powiedz, jak wyjechaliście na Łazienkowską, to wy czuliście się faworytem?
5: Na pewno nie. Wiedzieliśmy i słyszeliśmy o tym, że tak może dziennikarze, wy tak postrzegacie ten mecz oczywiście żartobliwie. Ale mieliśmy dużo, dużo pokory i dużo szacunku do tego, że że Legia to jest klasowy zespół. Oczywiście sam w dołku, ale mieliśmy bardzo dobry plan na ten mecz i, i co pokazało życie myślę, że wygraliśmy do służenie wczoraj.
0: Nie, no jak najbardziej, ale to też z drugiej strony nie były jakieś spektakularne zawody w waszym wykonaniu, po prostu mądrze broniliście się przed Legią i wyprowadziliście takie trzy ciosy, które totalnie zaskoczyły warszawską drużynę. Bardzo łatwo wam przyszło to zwycięstwo.
5: <śmiech> no z wojska ja tak tego nie czułem, że to było łatwo, bo, bo było czuć po zawodnikach Legii e, taką dużą mobilizację i... I naprawdę w środku pola wczoraj no, wystawili e, bodajże siedmiu okresywnych zawodników, e, co później nam troszeczkę ułatwiło, bo mało ich broniło. I została praktycznie w teska, z tez wskazujemy i, i przy tych właśnie bramkach e, fajnie to wykorzystaliśmy. No, było czuć, że, że z każdą minutą gdzieś presja rośnie na piłkarza legi i, i też był taki plan, żeby jak najdłużej nie stracić bramki. No straciliśmy ją troszeczkę po, e, no po błędzie, po, po stałym fragmencie gry, e, ale też do tego momentu jakoś Legia nie miała takiej stuprocentowej sytuacji, może tam może jedną w drugiej minucie, a tak to myślę, że kontrolowaliśmy e, to, żeby się nam nic nie, nie stało.
1: Co poza transferami zmieniło się w stali, że wyglądacie tak dobrze, jak wyglądacie? <słuch>
5: No Ja jestem, jestem pozytywnie naprawdę zaskoczony tym, jak to, jak to teraz wygląda, a tym, jak e, zaczęliśmy ten sezon, bo, e, bo po porażce z Górnikiem Zabrze to była chyba czwarta kolejka, no to tak e, mało było gdzieś optymizmu w tym wszystkim, ale myślę, że na pewno ostatni dzień okienka transferowego, transferowego nam, nam dużo dało. Przyjście Fabiana, e, Konrada czy, czy Kokiego e, no wzmocniło nas, nas bardzo i i to dziś zaczęło wszystko funkcjonować po meczu z Górnikiem tak jak teraz to widzicie.
2: Mm-hmm. Mateusz, można powiedzieć, że ty jesteś w najlepszej formie od czasów Pełchatowa w tym momencie?
5: Ja uważam, że później jeszcze miałem lepszy sezon w Piaście Glicy, kiedy robiliśmy Wicenie Krzyszto to tam uważam, że mm, miałem lepszą formę, ale ale teraz też nie, źle, źle nie ma. Doceniam to, co jest, chociaż powinno być lepiej, bo miałem kilka sytuacji, w których powinienem wykorzystać. I, I mogło być to lepiej, ale, ale cieszę się, że, że jestem zdrowy i, i mogę na razie pomagać w takim stopniu. Pomagam dużo, A to, był, to tak był ten twój,
0: jeszcze to... Dopytam, to był ten twój ostatni sezon w Piaście wówczas?
5: Nie, nie. Ostatni to był sezon mistrzowski, gdzie okay. tam na wiosnę byłem z Miennikiem Martinem. Chodzi o sezon, kiedy zrobiliśmy wice mistrzostwo Okej, okej. Tak, za ten Latala.
0: Rozumiem,
3: że piłeś do tych meczów z Wartą Poznań i z Lechem Poznań, tak? Kiedy miałeś tę sytuację i wy podchodzicie do tego w taki sposób, przynajmniej do tego spotkania z Wartą, że to są dwa stracone punkty, bo to by oznaczało, że, wa- że Stal stała się takim ekstraklasowiczem w zasadzie pełną gębą.
5: No nie ukrywam, że był niedosyt. Był niedosyt, że, że nie wygraliśmy tego meczu. Eee, no Miałem z dogodną sytuację i ten strzał głową i później czterysty jeszcze to sam nas sam, co mi do Fabian. Eee, więc no tak, no troszeczkę jest, że, że apetyt rośnie eee, i mm, każdy mecz na napędza. Eee, fajnie, bo na każdy mecz mamy, mamy plan i, i to widać, że Telmański nas zaraża takim Otel jest jest bardzo bezpośredni i e, pewny siebie e, i jest super przygotowany zawsze do, do treningu i do tego z kim gramy i później to widać, że y, nasza gra całego zespołu w obronie wygląda dużo, dużo lepiej niż w tamtym sezonie, a do tego potrafimy y, fajnie i składnie też utrzymywać się przy piłce, przez co Mamy dużo więcej sytuacji niż niż wcześniej.
3: A te problemy natury finansowej, które cały czas w przypadku stali występują i są szeroko komentowane, one do was dochodzą, to jest coś, czym wy żyjecie, czy podejrzewam, że tak mi po prostu powiesz, że skupiacie się głównie na tym aspekcie sportowym.
5: (grym) Ja myślę, że ten problem jest troszeczkę za mocno rozdmuchany, Jakiś czas temu całkiem niedawno dostaliśmy, dostaliśmy pensję i pieniądze za utrzymanie, więc myślę, że każdy, każdy z nas wie i świadomość w jakiej sytuacji jest klub e, i e, nasz, nasz wynik sportowy chcemy, chcemy pomóc, aby klub miał łatwiej po prostu rozmawiać ze sponsorami, aby, aby nam pomogli, ale nie uważam, że jest, jest tak, jak to w mediach się kreuje.
2: Mhm. a zaczynacie patrzeć trochę bardziej w górę tabeli, bo wiadomo, y, jaki status miała Stal na starcie sezonu, wiadomo, że utrzymanie to jest cel numer jeden, ale no, kto powiedział, że na tym musi się skończyć y, ten sezon dla Was?
5: Nie, no, nie będę tutaj kłamał, też y, to jest tak, na znaczy, widzę, że przegrasz dwa mecze i, i zaraz musisz się patrzeć y, ze siebie fajnie, że jest to siódme miejsce i tak jak powiedziałem wcześniej, jest też niedosyt, bo, bo tych punktów mogło być więcej no ale mamy tak, 6 meczów, 3, 3 remisy, czy zwycięstwa i teraz przerwę na, na kadrę, gdzie nam się będzie fajnie trenować z dużym spokojem i, i jeszcze tak się uważam, że wzrośnie. Przed nami mecze z Lechiem, ze Śląskiem, gdzie m, wszyscy mieli że nas zweryfikują mecze z Lechem, z Legią i właśnie Lechem i Śląskiem, więc e, no, jesteśmy po tych dwóch meczach i mamy 4 punkty, więc... No, nieźle, bo bardzo, bardzo, bardzo nieźle, uważam.
0: No, jesteście zweryfikowani pozytywnie. A dla Was jakąś taką motywacją było to, że przed sezonem praktycznie każdy Was skreślał, no bo jeszcze jak graliście ten poprzedni sezon, no to było wiadomo, że spadniecie albo Wy, albo pod Beskidzie. No, spadała jedna drużyna, więc takie było pół na pół. A teraz, jak tutaj kibice się dowiedzieli, że spadają trzy, znaczy zobaczyli, że spadają trzy, i Wy jeszcze słowo za, za, zaczęliście sezon, no to tak byliście takim naturalnym, oczywistym kandydatem do, do tego spadku. Jest u Was tak trochę jak, nie wiem, kiedyś w szatni Korony Kielce, gdzie Leszek Ojrzyński tam różne artykuły czy wypowiedzi wyklejał w szatni po to, żeby motywować chłopaków?
5: No, nie wiem. ja Pewnie gdzieś tam w szatni było mówione i, i tak żartowaliśmy z chłopakami, że no, w tym sezonie trzy drużyny spadają i trochę, trochę w początek sezonu, no, mieliśmy no mieliśmy niełatwe i tak myśleliśmy, że znowu, znowu będziemy przez to przechodzić, że rząd już na gardle, no ale później, tak jak powiedziałem, klub poczynił takie wzmocnienia i, i myślę, że klub nie doprowadzić prowadzić takiej sytuacje, aby w ostatnim kolejki tam gdzieś martwić o to, aby, aby to utrzymanie było i na razie pokazuje, że, że to jest dobry, dobry kierunek, ale, ale to jest czterasta kolejka, więc myślę, że tutaj przerwy na, na zimę jeszcze jest dużo punktów do zrobienia i zobaczymy co będzie po przerwie zimowej. A kupować już strój Borata? <głos> tak, słyszałem, że słyszałem, że założyłeś się z klubem. Wiesz co, my tak jak powiedziałem, będziemy chcieli wszystkim sobie zrobić fajną niespodziankę, bo, bo nikt na raz nie liczył, nikt nie wierzył, że, że stal może po takim sezonie poprzednim i potem, jak rozpoczęliśmy, możemy być w tym miejscu. Ale nie chcę jakoś... Nie chcę ci mówić, żebyś już kupował na no Allegro czy gdzie tam to będziesz robił. Mam nadzieję, że, że to zrobisz. No ale jeszcze jeszcze długa droga przed nami. A jeśli, jeśli się uczymy, to, to mogę jakoś chłopaków zebrać, żebyśmy ten program wszyscy raz ze je obejrzeli i będziemy mieli e, z ciebie beczkę.
2: A tak szczerze, ta deklaracja Pawła to był jakiś tam 1% jeszcze do motywacji dla was?
3: To jest główny wiem, przepraszam, wygranej z negią. E,
5: nie, nie, oczywiście, że nie. No, gdzieś tam się pojawiło, gdzieś na Twitterze ktoś tam rzucił, że, że tak, że To nawet oficjalny
2: profil stali się odnosił do tego, więc poszło to mocno.
5: Tak. Tak, też gdzieś na fangolu widziałem, że właśnie założyłeś się z klubem, ale nie, jakoś nie poruszaliśmy tego tematu. No ale tak powiedziałem, zrobię, zrobimy wszystko, żeby, żeby nie tylko się utrzymać, chcemy, chcemy dalej zaskakiwać wszystkich pozytywnie i przede wszystkim naszych kibiców i, i sam siebie.
0: Okej, okay, ale jeżeli będziecie mieli premię za utrzymanie i będziecie robić taką listę, komu się należy, to Powa też, możecie jak coś dopisać trener mentalny tak, 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 motywator no dobra Mateusz, dziękujemy serdecznie i gratulujemy zwycięstwa nad Legią i oby tak dalej, bo fajnie wam idzie dzięki, cześć panowie, pozdrawiam pozdrawiam serdecznie no będą mieli się beczkę chyba na to się zapowiada, piłkarze stali Mielec, stali, która wygląda no można powiedzieć spektakularnie patrząc na to, z którego miejsca zaczynali w sensie jak wyglądali w tamtym sezonie, jakie problemy mieli jak zaczęli ten sezon no, t- ta przemiana cała jest moim zdaniem spektakularna bo to, to nie, nie, nie tyle, że oni po prostu wygrywają to się dobrze ogląda Ciekawa, w miarę piłka. Tak, jest tak. Tutaj cztali. był
3: temat, yy, temat tego, czy to wygrań, wygrana z legią była gładka, jak sobie wiele stworzyli, ale zaskoczyła mnie statystyka, którą bardzo lubię, no bo mówi więcej niż statystyka celnych strzał czyli to Expected Gos, i tam no jak to wyglądało. Hmm. Może, bo, bo wydaje mi się, że nie zgodniecie.
0: No pewnie dużo dla legi przewagi. Jakieś 4-3? No, 4, 4 25
3: Nie, nie, nie. Według według tego wskaźnika Stal zasłużyła na 0,8 gola, o kurde. a Legia zasłużyła na 2,3, czyli powinno być w zasadzie odwrotnie, 3 do 1 albo 2 do 1 w zasadzie, no bo to jak sobie zaokrąglamy ten wynik Legii, no to raczej dwa gole, a nie trzy Także kompletnie inaczej to wyglądało, ale dodaję to tylko na podstawie, tak mówię tutaj tylko o tym jako o ciekawostce, no bo jednak wiemy, że przebieg tych wojskowych wydarzeń był nie do końca Właśnie taki, że to legia cisnęła, a stal miała, miała farta, tylko od pewnego momentu to, to stal była dość pewna tego, co się dzieje na boisku.
2: Nie no, na początku drugiej połowy to stal grała z taką pewnością, że no, odnosiło znaczy, się może wrażenie. Wiesz, że...
3: Może nie na samym początku, bo na samym początku była ta szansa Emreliego, która może nie była tak dobra jak te pudła, które Emreli miał wcześniej, ale no, on też pomylił się bardzo mocno, ale no, był taki moment w meczu, kiedy to nie było tak, że kurczę, lada moment coś
2: legia strzeli. No to, spokojnie to... utrzymywali się przy piłce, na połowie Legii, nie, nie bali się tego. No, tam każdy widać było, że potrafi podejmować odważne decyzje, więc yy, tak jak mówiliśmy wcześniej, no ten Legia traci już, jest taka odbrązowiona w tej lidze, już naprawdę przed nikim chyba nie robi teraz wrażenia to, że gra z Legią, bo dawniej to zawsze był jej atut i też yy, każdy z nas chyba zakładał, że prędzej czy później Legia, nawet jak ma jakieś tam problemy, to ci piłkarze są najbardziej doświadczeni, yy, są oswojeni z presją i jakoś sobie poradzą, no, a po tym, co wczoraj też pokazali Slisz i Jędrzejczyk przed kamerami, no to widzimy, że ta presja no, są nią nasączeni tak bardzo, że sobie z tym nie radzą nawet po końcowym gwizdku.
0: Mm-hmm. No nie ma liderów w tej drużynie. Yy, mam wrażenie, że to jest coś taki duży problem. No jak nie, nie ma oborca, kogoś, kto to, to nie ma nikogo w, tyłek, w tym momencie. A Borucę jeszcze myślicie za Nie wiem. Okay. A, ty, a, ty, a ty co myślisz?
1: ktoś już kiedyś powiedział, że, że nie zdziwi się jak nie zagra.
3: No jednak Boros nie ukrywa tego, że nie jest mu do końca po drodze z tymi władzami Legii, które obecnie panują i to może też nie chce się pod tym podpisywać coraz mocniej.
1: A w ogóle, że jak ktoś nie oglądał, to warto sobie na stan futbolu spojrzeć, bo Kowal przewidział, że jak stało mi prowadzenie, to już na pewno wygra w tym meczu i tam też tak, powiedział, że trzy będzie. Tak?
0: Tak, więc... Kowal, ekspert ogląda na szkiełku i wie, co się dzieje. Jeszcze a propos Legii, dzisiaj czytałem tekst Piotra Kamienieckiego na TVP Sport i tam jest takie bardzo dziwne zdanie. Znaczy tekst jest dobry, a nie, nie, że, nie że jest dziwne w kontekście tekstu. Mianowicie jest ta informacja, że Legia, jak rozmawia z trenerami zagranicznymi, to oferuje kontrakt do końca sezonu, który automatycznie się przedłuża o 12 miesięcy pod jednym warunkiem jak będzie mistrzostwo polski.
3: mi się wydaje, że to mogło się dotyczyć tego, że wcześniej tak rozmawiała, jak jeszcze ta sytuacja nie była tak opłakana.
0: Wiesz, co mi się wydaje, że no kiedy mogła rozmawiać Legie z trenerami? No dwa tygodnie temu pewnie. Czyli też już była słaba ta no, sytuacja. No
3: tak, ale sześć punktów więcej. No to no, tak, no to jednak, jednak, jednak szaleńcem by musiał być trener, który by powiedział, tak, przejdę i zrobię tutaj mistrzostwo polski
0: tak, absurdalne to jest, no ale może może ta Legia się ogarnie, a propos jeszcze stali, bo trzeba ją docenić, wy uważacie, że to jest już zespół, który odkleił od siebie łatkę drużyna walcząca o spadek w tym sezonie, już tak definitywnie, nie możemy ją tak postrzegać że to już jest bardziej półka, nie wiem, Krakowi powiedzmy, która no też nie gra o puchary, ale też raczej będzie miała spokojny ligowy byt? Nie, jeszcze nie, tak jak mówił Mateusz Mak, no to jest tak, że tutaj przegrają
2: dwa mecze i, i znowu będzie ten sam problem który był na początku sezonu to jest jedna trzecia rozgrywek za nami mniej więcej, więc na również się wydawało jeszcze niedawno, że może w tym sezonie będzie przełom i co? Pięć meczów bez wygranej i wszystko Ale, wróciło do punktu wyjścia.
1: To kiedyś tak było, to oczywiście inna sytuacja, bo tam była jeszcze podział na grupy yy, i Podbeskidzie wyleciało z tej mistrzowskiej przy tej sytuacji z Lechią i Ruchem no, jak wpadniesz taką pirale, spirale złych wyników, to też możesz spać no. więc jeszcze, jeszcze nie kupuję stroju
3: ale też wydaje się, że zbyt wiele mocnych punktów, żeby to się posypało tak całkowicie, bo gdyby nie to, że są te indywidualności, które naprawdę potrafią się pokazać z dobrej strony no to bym się pod tym podpisał że, że to może być tak, że za chwilę się ta karta odwróci i stal zaliczy jakąś bardzo dużą serię bardzo długą serię, ale w tej chwili wydaje mi się, że no z Piaseckim z, nie wiem, z Tomasiewiczem, który dobrze wygląda w środku pola, z tym sitkiem, z z Mateuszem Makiem, który no, notuje bardzo dobre liczby, z Gettingerem, który pomimo trzech samobojów, naprawdę nie schodzi poniżej e, pewnego poziomu.
2: No i z tączkiem w bramce też z to...
3: w bramce, tak, bo no, sezon zaczyna ogliwa. I z tymi stoperami, którzy może nie dają pewności, ale, e, ale potrafią grać przyzwoicie, bo wydaje mi się, że De Amo Perez spokojnie mógłby grać też w innych klubach, e, ekstra chociażby. Matras już grał prawie we wszystkich, to nie wiem, czy
0: jeszcze <śmiech> <śmiech> znaleźli <Chociaż> <śmiech> taki, który by nie był. <śmiech> Gdzie nie grał
1: matras? Śledztwo. <śmiech> tak, tak. Poza Legią i Lechem. Ja miałeś do logi w tym momencie,
0: także tak nie Jak jest. Jak w pogoni grał, nie? Tak. Tak, tak. pół Ligier chciał wtedy. Tak, tak, tak no
3: to tak. Jest, jest dużo rzeczy się po prostu zgadza.
0: To prawda, mi się wydaje, że oni tak do zimy troszeczkę spadną w tabeli, będą na na dziesiątym miejscu czy tam dziewiątym, coś takiego i później już nie będą aż tak przekonujące, ale spokojnie się utrzymają Pawle. Zobaczmy, kogo nominowaliśmy do jedenastki kolejki. Już niestety głosowanie się zakończyło, ale przynajmniej uhonorujemy tychże jegomościów Wśród bramkarzy Mikołaj Biegański, Maciej Gostomski, Duszan Kuciak i to jest duże zaskoczenie, bo Gostomski do tej pory raczej nie pomagał a w meczu z Lechem wypadł naprawdę może fajnie. Może inaczej
3: dawno nie pomagał. Bo
0: bo Pierwszy pierwszej pomagał.
3: Nie, jeszcze na początku z Krakowią. Z Krakowią, ze Śląskiem, Rodzsow tak, tak. też
0: dobrze bronił tam. No tak, ale generalnie spodziewaliśmy się od niego więcej, zwłaszcza, że obronę ma taką, że spokojnie może być ligową gwiazdą, bo ma dużo pracy w każdym meczu. Wśród prawych obrońców Kamil Pestka, Leandro Dawid Abramowicz, wśród prawych obrońców Żal Pereira, Kryspin Szcześniak, Mateusz Żukowski i o Kamila Pestkę chcę was zapytać, czy to jest w tej chwili najlepszy Polski lewy obrońca w Ekstraklasie
2: za ostatnie tygodnie tak aczkolwiek całościowo jeszcze nie jestem przekonany czy to jest już takie trwałe wejście na Ale ten to najwyższy
3: chyba kan, po prostu Warsz... konwergencja
2: nie
0: jest jakoś mocna no tak, aż nawet szuka w głowy Abramowicz może no Kun, jeżeli go będziemy postrzegać jako obrońcę, tak. bo wiadomo no i co? no i tak potem już nie ma Göttinger.
3: no gettinger. Ale będzie jak będziemy wybierać, robić ranking No,
2: Ojej, latam tam 10 nazwisk, nazwisk <grym> trzeba znaleźć, tak? To będziemy szukać w drugiej lidze może jeszcze
0: kogoś. Nie no, jest Puchacz, jest Reca, tak ogólnie z Płachetę można podciągnąć. No, ale będzie. No
3: Pietrzak ma taki sezon.
0: Będzie, będzie. będzie. Pietrzak częściej nie gra niż gra, więc... Tak jest, i zobaczmy dalej. jedenastki Środkowi obrońcy Mateusz Kupczak, Rafael Rossi, Mario Malocza, Marcin Flies. Środkowi pomocnicy Ashraf, Krzysztof Mączyński, Janusz Gol Ofensywni pomocnicy Żała, Maral, Samuel Stefanik, Marcin Marco Terracino. Jasi. Wiedziałem, że nie muszę tego czytać, wiedziałem, że to powiesz. I kolejna plansza. Hitka nie przeczytałem. Przeczytałem, tylko zagłuszyłyśmy Przepraszam Wśród skrzydłowych Mateusz Żyro, Jołje Boach, Muris Mesanowicz yy, Rafał Kurzawa, Krystian Gettinger Serhii Krykun A wśród napastników Ach. Eli Exposito Fabian Pysecki i Adam z Zrelak. Odbyły się w weekend też derby Krakowa, co zawsze z dużym wydarzeniem, ale ja jestem lekko rozczarowany, bo nie było wyjątkowo żadnej kontrowersji takiej pozabojskowej, nic za bardzo się nie działo. No Zdajęło... się tam, coś spaliło. No co to, to spaliło się? Często się coś pali na derbach. To, to akurat nie jest takie moim zdaniem jakieś super dziwne, zaskakujące, ale ciekawy mecz był i to jest, to jest zaskoczenie. Największe, że faktycznie na boisku. No Bo wiesz, na starcie, że wielkie show,
2: ale są, na starcie żeśmy oczekiwali, że będzie 0 do 0, dwa celne strzały i trzy czerwone kartki w ostatnich tak, minutach. Tak jak masz taki punkt wyjścia, no to był bardzo fajny mecz, a tak ogólnie no powiedzmy, że w miarę przyzwoity. No zbignie w jak powiedział, że Kopalina.
0: Tak, w mocy futbolu. Tak,
3: tak, tak było. Eee, nie zmusza.
0: A to może dawnej oglądamy meczek jest. nie, ja się
3: trochę. Nie, bo nie, wcześniej powiedział, że oglądał wszystkie w ostatnim czasie i i generalnie na takim tle odniósł takie wrażenie.
0: Jakbym oglądał, powiedzmy, serię A przez dwa tygodnie i włączył to, to bym powiedział, że komanina. To kwestia
3: jest obniżonych oczekiwań tylko, trochę się zgodzę. że te derby Krakowa często były tak słabe, często były tak nacechowane negatywnie przez wszystko to, co działo się dookoła, bo nie wiem ostatnio nawet była taka chryja z tym zdaniem Stefańskim, te wypowiedzi w Lidze plus ekstra i tak dalej to gdzie tam jego żona się wychowywała i komu kibicowała czy też inne sytuacje związane już stricte z tym świadkiem kibicowskim, że teraz kiedy tego dookoła zabrakło i mieliśmy taki mecz, po którym mamy kilka punktów zaczepienia, stwierdziliśmy, kurczę, było dobrze. A tak naprawdę to było spotkanie dwóch dwóch ligowych średniaków, które zagrały na swoim poziomie.
0: Wisła generalnie patrząc na to, jaki ma potencjał, to właśnie ten potencjał jest większy niż w Krakowie obecnie, mimo że jest niżej w tabeli? No, indywidualnie
2: masz tam więcej zawodników, e, którzy mają ciekawsze CV, o których mm-hmm. można powiedzieć e, coś e, przyjemniejszego. I mają przebłyski. I mają przebłyski, więc całościowo, no być może właśnie tak to wygląda, że Wisła ma więcej potencjalnych, e, może nie gwiazd tej ligi, ale zawodników, których będziemy właśnie klasyfikować w czołówce na swoich pozycjach. No, a w Krakowi nadal jest dużo jakichś takich Sadikowiczów i tych innych podobnych. No jest tak,
3: Dickowicz jest jednym z najgorszych piłkarów Riza w tym sezonie.
0: No, straszne.
3: No, nie potrafię sobie przypomnieć.
2: Krakowia zawsze musi mieć jakiegoś takiego bekowego obcokrajowca. Był ten Diego Ferrareso, który nie wiem w ogóle skąd on się tu wziął, przez tyle sezonów tutaj był, kontrakty przedłużał. No, ale
3: to, no, to wiesz, po teraz... prostu był gościem, który zabezpieczał ci prawą i lewą stronę i może nie, pewnie nie miał zbyt wiele piłkarskich ambicji, nie psuł atmosfery w szatni i, i, i Michał prawie wychodzi z takiego założenia, że lepiej go mieć niż nie mieć. A tutaj Sadikowicz wydaje mi się, że jest jednym z najgorszych piłkarzy w lidze, spośród tych regularnie grających, no bo to zawsze jest taka pułapka, gdyby tych najgorszych, że najgorsi są ci, którzy nie grają, bo trenerzy mają oczy i widzą ich na treningach i wiedzą, że, że, że wielu z nich po prostu nie warto wystawiać, wystawiać by się z błaźnią, a Sadikowicz dostaje regularnie szansę, a naprawdę trudno, trudno mi powiedzieć dlaczego.
1: Nie wiem. No wciąż bardziej intrygującą, elektryzującą drużyną jest Wisła niż Krakowa. No ja się nie mogę przekonać w ogóle. Zrobię mhm. do Krakowi i się jeszcze długo nie przekonam.
3: Była ta seria dobrych, doby, dobra seria meczów bez porażki. Tam sporo było też remisów, no ale Krakowia zyskała taki oddech. Nawet Michał Probierz mógł trochę, trochę mocniej wy, wypiąć pierś, wrócić do tych swoich narracji, że tam ludzie mogą smoknąć wiadomo gdzie. Im jest starszy, tym coraz więcej jest takich osób i tak dalej, mógł nie wiem, jakoś odnieść się do obcokrajowców i tak dalej, no ale no wiadomo, teraz trochę gorsze wyniki, no to...
2: No i właśnie też o to chodzi, że Wispa czasem ma takie efektowne przybłyski, nie? Tu rozbije zagłębie Lubin, tu z kimś powalczy, coś pokaże, dużo goli strzeli, a Krakowia jest cały czas taką... taką trochę nudną, toporną drużyną, gdzie ewentualnie Pelewan Amersfoort wznosi się ponad średnią. Kamil Pestka teraz jest też w formie i w zasadzie na tym koniec, więc... No, Był ten bardzo mecz, trudno kiedy, będzie to odkleić odkryć. Chyba
3: mecz jest wartą, że Rakoczy i mysz rozstrzelili, i to uznaliśmy tak, tak. za takie przełamanie, że dwóch młodzieżowców.
0: I stale, <laughs> I stale, to pisać, moim zdaniem. I stale, Kiedyś Krakow odrobił taki mecz. <laughs> no
1: <laughs>
3: tak, ale to jednak ta ronda pokazuje, że to nie idzie w dobrym kierunku, że to nie jest tak, że zmierzamy w jakieś kon- konkretne miejsce, bo.
1: <laughs> właśnie, właśnie nie idzie w żadnym kierunku, oni po prostu no. są. Mhm. Ale jakby ich nie było, widzę.
3: Ale to jest właśnie, bo jednak Michał Probierz on przez lata budował taką narrację yy, może nie wprost, ale domagającą się właśnie takiej większej odpowiedzialności, większej, yy, większej władzy w rękach trenera i w końcu to wszystko dostał i tutaj już nie ma wymówek, że, 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 że ktoś zewnątrz mi przeszkodził, że ja nie mogłem czegoś zrobić. No mógł zrobić, miał wszystko. Michał Probierz wszystko z tą drużyną i efektem końcowym, bo wydaje mi się, że powoli do jakiegoś końca zmierzamy Możemy to rozliczać, jest właśnie to. No, drużyna, która okej okay, zdobyła super puchar polski i super puchar. Yy, Dwa też. razy
2: była, w eliminacjach, była pucharowych. w eliminacjach
3: do europejskich pucharów, yy, ale no tam szybko odpadła, chociaż chyba z Dunajską i z Malmy, tak?
2: Tak, Tak. po jednym meczu. Z Dunajską dwa mecze na lata. Ale
3: że to był był tak naprawdę jej pika, a nie, nie, że idziemy w tym kierunku, że to jeszcze będzie coś fajnego. Może może w przyszłości będzie, ale po prostu się na to nie zanosi.
0: Jeszcze a propos Wisły, czy to fakt, że Wisła na taką skalę stawia na młodzieżowców trochę jej nie hamuje? Bo to nie są jacyś wybitni młodzieżowcy? Są w większości tacy obiecujący, ale no czterech w wyjściowym składzie na derby, sześciu młodzieżowców na ławce w tych derbach, no to nikt na taką skalę są że że Oni są już bardziej, lubi, no oni są już bardziej ograni,
2: bardziej oswojeni z tą ligą i mimo wszystko chyba nie oczekuje się od nich, że oni będą grali pierwsze skrzypce. Oni mają się dostosować do ogólnego poziomu starszych kolegów. I... Ale jeżeli stawiasz
0: na czwórkę, to oni muszą grać w pierwsze skrzypce. Nie, no to oczywiście muszą prezentować
2: nie. jakiś odpowiedni poziom, ale mimo wszystko nie oczekuje się chyba, że oni będą w pierwszej kolejności ciągnąć ten zespół. To ma robić Jeboa, to ma robić Hanąszek, Frydrych i tak dalej, a nie Starzyński Myślę, czy to Gruszkowski. to też
3: okoliczności ich tworzą, bo przed sezonem jak sobie robiliśmy symulację tego składu Wisły-Kraków, to wydaje mi się, że tam mieliśmy przewidziane miejsce dla Gruszkowskiego, bo na prawej obronie rywalizowali mhm. ze sobą Dawid Szot i, i Gruszkowski, czyli jeden z młodzieżowców musiał grać. Ewentualnie jedno miejsce dla Skrzydle, na Skrzydle dla, nie wiem, czy to Starzyńskiego, czy to dla Mońskiego, w zależności od tego, kto wskoczy, ale no jeśli by wypalił mocniej Dorchugi, no to po prostu grałby Dorhugi i, i tym takim podstawowym i obowiązkowym młodzieżowcem byłby na prawej stronie defensywy jeden z tych dwóch zawodników, których powiedziałem wcześniej, ale potem pojawiły się różne sytuacje, na przykład to, że Mateusz Lis odszedł do Turcji, w wielu miejsce sprawdzono Pała Kieszka, Paweł Kieszek nie wypalił, dlatego musi bronić Biegański. W środku pola wypadał Ashraf, Georgi Żukow też ma pewne problemy z tym, żeby nawiązać z tych swoich najlepszych czasów, kuwelić się z rozczarowaniem, no i plewka dostaje, dostaje szansę, chociaż nie pokazuje indywidualnie nic wielkiego, no to tam w jakiś stopniu można go traktować jako talizman, bo te, te wyniki z nim w składzie chyba są trochę lepsze. Sprawdzałem tego dokładnie, ale tak mi się coś majaczy w pamięci, że jak plewka gra, no to, no to nawet jeśli nie gra dobrze, no to wisła zyskuje lepsze rezultaty, i na skrzydle też przy, wydaje mi się, że nominalnie przewidywaliśmy, że może i Starzyński i Moński mogą być piłkarzami wchodzącymi, albo nie wiem, jakoś tak yy, grającymi rzadziej, ale no, ta postawa do rachugiego też nie jest na tyle przekonująca, żeby on sobie ten pierwszy plac wywalczył.
2: Mm-hmm. A w każdym razie nikt w tej lidze teraz nie ma większego komfortu, jeśli chodzi o młodych piłkarzy, niż Wisła, Kraków. Mm-hmm. Być może to nie był taki zimny, wyrachowany plan, że dokładnie tak to miało wyglądać od początku. Trochę praktyka zmusiła Wisłę do takich działań, no ale efekty są bardzo fajne.
3: Tak, tak. Nie, na pewno to jest fajny kierunek, tak, że łączymy tych... Zapomniałem jeszcze o Jakubie Błaszczykowskim, dobiejaku Jakub nie odniosł kontuzji, no to pewnie też by gdzieś tam w okolicach tego pierwszego składu było Nie wiem, czy na skrzydecz jako, jako dziesiątka do rywalizacji z Michałem Skwarką. No ale mimo wszystko, ale tak, takie coraz fajniejsze połączenie właśnie tej młodzieży i, 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 i starszej drużyny stanowi Sokraków, bo dziś jeszcze jest Wachowiak, który no, nie dostaje szans, no, bo dobrze wygląda Hanuszek. Jest Szota, który już nie jest młodzieżowcem, ale też nie jest piłkarzem jakimś wiekowym. też piłkarzem.
1: Dramatyczny mecz z Tychami Szoty. W Pucharze Polski.
3: No tak, on kilka takich miał słabszych występów, ale z Lechem też przecież, No, 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 no tam. No ale swoje, swoje szanse też dostaje, także no, jeśli chodzi o to, no to, no to Wisła na pewno, na pewno idzie w dobrym kierunku, tylko że to zmusi się jednak pod rękę z wynikami, bo jednak te wyniki się nie zgadzają. Teraz jest taki lepszy moment, można o mówić bardziej pozytywnie, no bo wygrane derby to zawsze wygrane derby, ale całościowo jednak Wisła jest rozczarowaniem tej rundy.
2: No powiedzmy szczerze, gdyby Wisła przegrała derby, to tam mogły być pożar teraz w klubie, bo to już byłaby cała seria meczów bez wygranej. Ta pozycja w tabeli byłaby już chyba tylko nad Termalikom jeszcze, jeżeli chodzi o bezpieczne lokaty. Więc w ostatniej chwili można powiedzieć, że Wisła teraz wygrała mecz i wróciła e, chyba na właściwe tory.
3: Tak, a po pierwszej połowie się na to nie znosiło.
1: No, zdecydowanie nie. Aha, padła deklaracja, że gula będzie pracowała do końca sezonu. A wiesz, ile
2: znaczą takie deklaracje w a... polskiej piłce?
1: Nie, tak, no tak, ale to, to do, jest do, akurat do, na dopó-
2: tyle. tam
3: by mocno nie zaglądało w oczy widmo smatku, no to myślę, że nigdy się z tego nie wie to, tak to Na, tak na
1: kogo tak? Gdyby to powiedział duszki, to mnie uwierzył.
0: Tak, no, ale no, pasiecz temu bardziej. Gula mój. jest trochę trenerem yy, spoza półki Wisły Kraków. Znaczy, gula jest trochę na rynku wyżej niż Wisła Kraków, tak mi się wydaje. jeżeli zatrudniasz takiego trenera i zwalczasz aż go przy pierwszej lepszej okazji no to to bardzo źle o tobie świadczyło i mi się wydaje że właśnie teraz w jest takie przekonanie, że ten sezon jest taki trochę spisany na straty na no zasadzie nie ma wielkiego ciśnienia niech ta drużyna się ulepi i dopiero od następnego tak, niech się będziemy rozliczać.
3: Tak, niech zobaczymy jak wypalą transfery.
0: Mm-hmm. No tak, bo był taki czas, że jak legend zmieniała
1: trenerów to było zawsze dwóch dyżurnych do przyjęcia Adrian Gula i Władimir Weiss. Tak, 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 tak.
2: <laughs> za
1: każdym razem.
2: Tak, no jak Gula teraz przychodził do Wispy no to m, nawet ligowi konkurenci Smokali z uznaniem, że udało się takiego trenera wziąć, bo tam czytałem i kibice, jakie oni zazdrościli i chcieliby takiego trenera u siebie, więc no, fajnie by było, gdyby Kula tutaj coś ciekawszego zrobił na dłuższą metę.
0: Okej, okay. za chwilę będziemy się łączyć z dyrektorem sportowym Warty Poznań, to pytanko jeszcze o Dawida Szulczka, na pewno ciekawa postać na ławce trenerskiej, nowa postać, znaczy postać, która już jakieś tam, jakieś doświadczenie ma, tak jest często młody piłkarz, który jest bardzo zdolny i ma powiedzmy 4 lat, to już się słyszy, że on jeszcze nie gra w Lizę, ale to jest kot i on tutaj za chwilę będzie jeden z bardziej obiecujących talentów w ekstraklasie. Tak mam wrażenie, że podobnie było z Dawidem Szulczkiem, bo można było przez ostatnie lata dużo takich dobrych opinii o nim usłyszeć, ale to raczej opinii ludzi, którzy z nim pracowali. Mówią, że no, on jest jeszcze młody, ale jak on się tam okrzepnie, rozwinie i dostanie szansę, no to będzie, będzie kot. Chwalą go bardzo za takie przygotowanie merytorycznej wiedzy, znajomość w piłkarzach z niższych poziomów rozgrywkowych i za czytanie rywali. Ja powiem
2: tak, z jednej strony, jeżeli już Warta miała zwalniać Piotra Tworka to dobrze, że wzięła kogoś spoza Karuzeli, ale ja jestem ciekaw czy to na pewno jest scenę, którego Warta teraz potrzebuje, bo Warta zwolniła Piotra Tworka po to, żeby się utrzymać w ekstraklasie czyli potrzebuje wyniku tu i teraz a jak tak czytam o Dawidzie Szulczku to mam wrażenie, że on potrzebuje jednak trochę czasu, żeby tę swoją filozofię wprowadzić, żeby Warta zaczęła grać ofensywniejszą piłkę a on raczej nie będzie miał czasu na to, żeby tu sobie spokojnie kłaść te fundamenty i efekty zobaczymy za 2-3 lata, tylko bardzo szybko będzie musiał mieć wyniki. No i jestem ciekaw, czy on to zdoła połączyć, żeby mniej więcej być wiernym sobie, jeżeli chodzi o swoje podejście do piłki, a jednocześnie, żeby pogodzić to z oczekiwaniami klubu.
3: Tak, jeden z takich częściej wymienianych trenerów, jeśli chodzi o, o najbardziej obiecujących jeśli chodzi w polskiej piłce, gdzie Marek Głębieski też był takim trenerem, którego często się wymieniało. Był mm-hmm. regularnie łączony z klubami pierwszoroligowymi, wybrał rezerwy Legii, przeskoczył do pierwszego zespołu, ale powiedziałbym, że to jest mniej więcej ten sam poziom promowania go przez ludzi, którzy może trochę interesują się też niższymi poziomami rozrywkowymi albo mają takie rozeznanie na rynku no Jestem bardzo ciekaw, jak to będzie wyglądało, bo nawet nie brakowało takich głosów, że gorszy, yy, gorszy czas w karierze Artura Skowronka wynikał również z tego, że w pewnym momencie rozeszły się do drogi Artura Skowronka, Skowronka i Dawida Szulczka, który mu yy, pomagał. Z drugiej strony to nie było tak, że Dawid Szulczek przejął Wigry, sowałki i tam z miejsca udowodnił, że jest złotym dzieckiem polskiej trenerki, no bo on jest w ogóle najmłodszym trenerem, który w Polsce dostał licencję UEFA Pro. Zrobił ją bardzo, bardzo szybko, ale te wyniki nie były takie jakoś mocno spektakularne. W Wigry zał- załapały się do nie, strefy barażowej w drugiej lidze. W tych barażach przegrały mecz półfinałowy z KKS Kalisz, potem KKS Kalisz przegrał ze Stochowa i ostatecznie Stochowa no, w pierwszej lidze nie zagrały ani Wigry ani KKS teraz chyba siódme miejsce pierwsze poza czyli nawet nie dające gry w barażach, Wigry to jest na poziomie drugoligowym całkiem solidny zespół, czyli powiedziałbym, że to taki wynik nie ponad stan tylko bardziej taki taki akurat że nie zrobił nic nic, nic, nic takiego wykraczającego poza, poza możliwości tej drużyny no i zobaczymy jaka będzie ta weryfikacja na poziomie pierwszy, na poziomie ekstraklasy, bo to jest też trochę to, o czym mówiliśmy w przypadku piłkarzy, że można się tam sparzyć. Jeśli ta przygoda jakoś spektakularnie nie pójdzie, no to, no to może Dawid Szulczek na drugą szansę trochę czekać. Zresztą no Artur Skoronek wywołany przeze mnie w Pogoni Szczecin też zaczynał bardzo bardzo szybko, bardzo z przytupem, a potem ta jego kariera toczyła się tak, że na, na taką prawdziwą szansę musiał długo czekać.
0: kropeczka kropaczka, bo już mamy naszego gościa Radosław Mozyrko, dyrektor sportowy Warty Poznań. Witamy serdecznie. Dobry wieczór. Czyli człowiek, który zatrudnił Dawida Szulczka i chcemy zapytać, co pana przekonało akurat w tym trenerze, no bo na pewno jest to wybór nieoczywisty, no bo jest to trener spoza oklepanej karuzeli, trener bardzo młody, 31-letni. Dlaczego akurat on?
6: Mogę zadać najpierw pytanie, co znaczy karuzela?
0: Karuzela to znaczy, no są tam, jest to taki powiedzmy rynek pracy trenerów yy, polega na tym, że są albo trenerzy Jakby
6: zatrudnił pan Jana
0: Żurka to byśmy powiedzieli, że jest karuzeli. Tak, trenerzy, którzy już są znani generalnie, zweryfikowani na poziomie ekstraklasy. O.
6: Aha, czyli świeża krew. No dobrze. Dlaczego zatrudniłem Dawida Szuczka? Przede wszystkim nie patrzę na wiek, tylko na wiedzę i merytorykę i jak pracuję z zespołem, jak pracował z zawodnikami w przeszłości jako pierwszy trener, czy tymczasowy trener, czy asystent trenera. Dostałem feedback od różnych pracowników jego byłych, ale też zawodników i wszystkie praktycznie były pozytywne. Plus jak rozmawialiśmy o piłce i w jakim kierunku chcę, żeby klub szedł, to szybko zbawaliśmy wspólny
0: język. A w tej wizji trenera Szulczka, co się pokrywa z pańską wizją Warty Poznań?
6: Wydaje mi się, że musimy troszkę więcej i częściej presować na połowie przeciwnika, żeby trochę było bliżej i łatwiej nam odbierać piłkę, żeby było bliżej do bramy przeciwnika, kiedy on zyskamy. Chciałbym też, żeby zawodnicy się zaczęli więcej rozwijać, w szczególności ci młodsi, te U23, tak powiedzmy, U22, i też wprowadzać ich na salony. No ale jak
3: pan mówił Piotrowi Tworkowi, że panie Piotrze, może byśmy więcej presowali albo że może byśmy lepiej rozwijali tych piłkarzy. U 22 no to słyszał pan, no nie, nie będziemy tego robić, nie mam swój pomysł na zespół i dlatego doszło do zwolnienia czy, czy może nie wyartykułował pan tak wprost swoich e, oczekiwań?
6: Nie chciałbym rozmawiać o tym, co już było. Ale no, rozmawialiśmy na wiele tematów. No a
3: my jednak chcielibyśmy porozmawiać o tym, co było.
6: Chciałbym powiem, że już rozmawialiśmy z pana kolegą ze stacji, czy z gazety, czy z portalu, jak zwał, tak zwał.
3: Mhm. E,
6: o pewnych elementach, wydaje mi się, że to jest niezręcznie rozmawiać, bo to jest trochę jak z, jak z małżeństwem, jak, jak, jak dwie strony się rozchodzą, to nie wypada... Wypowiadać yy, się na temat yy, drugiej osoby. Ja mam strasznie, i to bez, bez jakiejś tam farmazonu czy makaronu, nauczyłam strasznie duży szacunek do Piotka do tego co osiągnął i jaką ma wiedzę, i na jakim jest poziomie. Moim zdaniem, jeszcze w tym sezonie wróci do ekstra klasy, bo jest yy, lepszy od kilku osób, które obecnie pracują.
3: A zgodziłby się Pan ze stwierdzeniem, że zrobił w warcie wynik ponad 100 i zapłacił za to rachunek później?
6: Nie zgodziłem się z tym stwierdzenia. Czy to był wynik ponad stan jak najbardziej mhm. e, historyczny wynik po, od e, podejrzeń 47. Do że pamiętam, dwa lata zdobywałem polskie Polski ostatni raz, więc e, to jest bodajże najlepszy wynik w ostatnich latach czy dziesięcioleciach więc jak najbardziej zrobił fantastyczny dwa sezony. Mhm. A czy, czy nie wydaje mi się, że został zwolniony? znaczy, wiem, z jakiego powodu został zwolniony? To jest trochę spłaszczanie jakby sytuacji i wymuszanie odpowiedzi na mnie, na które nie chcę odpowiedzieć.
3: <śmiech> znaczy, no nie, no, musieliśmy to pytanie zadać, no bo taka dziś jest narracja prowadzona. Ja się tej narracji nie dziwię, no bo mamy tutaj konkretne argumenty, żeby, żeby, żeby tego bronić. Zastanawiam się po prostu, mnie po prostu to, że, czy, czy nie było trochę tak, że pan, jako osoba, która nie zatrudniała Piotra Tworka, koniecznie chciała zrobić coś nowego, no bo jednak po coś Pana zatrudniono i tutaj też Panu nie odbieram tego prawa do tego, że może Pan zatrudnić takiego szkoleniowca z którym Pan chce pracować. No ale czy nie widział Pan takiej szansy, że to jeszcze wodzą poprzedniego trenera, który swoją wartość udowodnił, wypali?
6: Szczerze mówiąc nie, nie widziałem, dlatego podjęliśmy taką decyzję, czy podjąłem taką decyzję. Ale powiem wam szczerze, że to nie wymieniałem trenera tylko dlatego, żeby wymienić, bo ja nie go zatrudniłem, tylko wydawało mi się, czy wydaje mi się, że to jest najlepsza decyzja dla klubu długoterminowa. W tym tekście. A mam nadzieję też, że mówiąc, że ja mam 35 lat, prawie Piotrek ma 45 czy 46, więc pewnie jeszcze jak dobrze pójdzie kiedyś, będziemy współpracowali razem w przyszłości.
5: Mhm. W
2: tym tekście, który był właśnie na stronie z Pana wypowiedziami, po- powiedział Pan tam, że to nie ostatni mecz z Lechem przegrany 0-2, zdecydował o tym zwolnieniu, że tu chodziło o kilkanaście dni, czyli to tak naprawdę zawężamy to do kolejnych dwóch, trzech meczów. To w którym momencie Pan tak, tak poczuł, że ewidentnie już to chyba nie będzie grało, że tutaj trzeba będzie coś zmienić? Postalimy raz. Mhm. Spodziewał się pan bardziej ofensywnej gry?
6: Nie, niekoniecznie, po prostu. Wiele rzeczy się wydarzyło, o których nie chcę rozmawiać.
0: Okej, okay, czy jakieś tło też poza yy, meczowe, że tak powiem?
6: Ale ja widzę, że coś nie, nie odpuszczać. Ja to tak. rozumiem, że, że to ciekawi kibiców i różne osoby, i dziennikarze, ale o takich rzeczach się nie wypowiada Okej,
2: okay, to pytanie trochę z innej beczki. Czy miał pan wkalkulowane, że pożegnanie trenera Tworka będzie fatalnie odebrane w mediach przez kibiców, przez dziennikarzy, bo mam wrażenie, że Warta wizerunkowo dużo straciła na tym ruchu, bo do tej pory ją postrzegano jako, jako taki fajny, rodzinny klub, trochę inny niż wszystkie. No a wielu teraz komentowało no a jak przyszło co do czego, no to w zasadzie zrobili tak jak wszyscy.
6: Wydaje mi się, że nie zrobiliśmy to jak wszyscy, ponieważ chciałbym, żebyście wykonali swoją pracę domową i znaleźli drugi klub, który trener z taką serią pozostawał na stanowisku
2: no, trener Skowronek, no. Wiśle, Kraków i yy, ten Stolarczyk chyba no, utrzymywał ja się tak, na stanowisku po ośmiu porażkach z rzędu bodajże mm. więc. No ja pamiętam nie, nie zawsze sezon i Piasta
0: Grzywice, gdzie Waldemar Fornalik fatalnie zaczął bodaj do ośmiu w dziewiątej kolejce chyba dopiero wygrał pierwszy mecz a mimo to został na stanowisku i okazało się że jest w stanie dźwignąć tę drużynę no to taki dyżurny tylko przykład
6: Tylko tam zawodnik jeden wrócił po kontuzji
0: no tak, No wrócił po kontuzji, no, ale to jak no, każda ja nie sytuacja nie wiem, będzie inna, ale pokazaliśmy panu takie przykłady.
6: Czyli mam wrócić do pytania odnośnie wizerunku. Wydaje mi się, czy, bo zdawałem sobie sprawę tego, że to będzie medialnie trudna decyzja. Wiedziałem, że dużo osób będzie krytykowało, ale po prostu podejmuję najlepszą decyzję dla klubu.
0: A proszę powiedzieć, zimowe okno transferowe będzie aktywne dla Pana? Dużo transferów zamierzacie przeprowadzić? Czy po prostu nie ma na to środków za bardzo?
6: Chciałbym iść w tym kierunku samym, coś już poprzednio było to robione, więc y, y, młodych, zdolnych ściągać plus zawodników, y, którzy grali na ciekawym poziomie w przeszłości, a ostatnie pół roku spędzili trochę na ławce czy na trybunach i po prostu chcą przejść do naszego klubu, żeby się odbić sportowo i wrócić na lepszy Czyli poziom.
2: krótko A... mówiąc, drugi Makana Baku będzie szukany?
6: Niekoniecznie ta sama pozycja, ale tak w skrócie tak.
0: A do samego Makana Baku będzie się pan odzywał? No bo w sumie pasuje idealnie do tego opisu, który pan nakreślił przed nami. Czyli słabo radzi sobie teraz w swoim lepszym klubie i być może będzie chciał się, się odbudować.
6: No zobaczymy w grudniu, jak będzie sytuacja wyglądała. Na razie trochę tych minut rozegrał.
0: Ok. Chciałbym jeszcze zapytać o jeden z transferów. Oczywiście, Pan zaczął pracę w sierpniu i nie, nie może się Pan podpisywać pod letnim oknem transferowym w Warcie Poznań. Natomiast jedynym transferem, przy którym brał Pan udział i opiniował, był Jason Papo. Co Pan w nim widział i jak bardzo jest Pan nim rozczarowany? Rozczarowany chyba, że nie jest Pan, no bo my oglądamy mecze i tak to nie jest specjalnie sobie radzi Francuz.
6: Wydaje mi się, że Jason więcej pokaże na boisku, jeśli będziemy wyżej bronili na połowie przeciwnika i będziemy miał bliżej do bramki przeciwnika, kiedy odzyska piłkę. Kiedy my odzyskamy piłkę, to jest taki zawodnik, który nie przebiegnie z piłką 50 metrów. To też nie jest zawodnik, który idealnie pasuje do gry pod kontrę, tylko to jest zawodnik, który potrafi pokonać jeden czy dwóch zawodników i oddać to. Więc jeśli, jeśli lekko zmodyfikujemy styl gry i wydaje mi się, że możemy z niego jeszcze trochę wycisnąć i za wcześnie znam weryfikację yy, jego osoby. To pamiętajmy też, że to jest jego wyjazd za granicę, więc każdy inaczej się adaptuje w nowym kraju. Dawid Szulczek podpisał kontrakt
3: do, obowiązujący do zakończenia tego sezonu z opcją przedłużenia na dwa lata. W tej chwili to było takie raz optymalne rozwiązanie. Trenerem był, jak, jak gdyby te warunki pasowały trenerowi, no bo też nie daje mu to jakiegoś wielkiego komfortu, że będzie w tym projekcie na dłużej, jeśli ewentualnie nie pójdzie.
6: No to trzeba było się zapytać trenera. Wydaje mi się, że z, z punktu biznesowego... Dla klubu jest to najlepsze rozwiązanie. Mamy zabezpieczenie, tak naprawdę z tyłu mojej głowy jest to trzyletnia praktycznie umowa. Więc ja tak na to patrzę: a nie na kontrakt do końca sezonu. Tylko są tam jakby warunki, gdzie przedłużamy i to jest po stronie klubu, a nie po stronie trenera. Więc ja na to widzę trzyletnia umowa. Tak na to patrzę, szczerze mówiąc.
2: To jeszcze nawiązując do tego, co Pan mówił, Warta wygrała z Piastem w Gliwicach, ale w stylu, no takim powiedziałbym, mało widowiskowym. Rozumiem, że to nie jest Warta, którą docelowo Pan chce oglądać.
6: Chciałbym, żeby ogólnie chcę, żeby piłka noża sprawiała radość i emocje kibicom.
1: A jak Pan oceni teraz siłę kadry Warty? Na jakie miejsce to jest zespół? Gdybyśmy na przykład zaczynali od zera.
6: Jak przychodziłem do klubu i analizowałem zespół to uważałem, że jak wszyscy są będą zdrowi i wszyscy w formie, to jest zespół między 12 a 15. Tylko trzeba też pamiętać o tym, że Ekstra klasa jest, ma wyrównany poziom i często jest tabela spłaszczona, gdzie choćby przykład z tamtego sezonu 3 punkty czy 4 punkty robiły robią dużą różnicę w miejscu w tabeli.
3: A mógłby pan wymienić a... te trzy kluby,
6: które według pana
3: ewidentnie są modowarty, słabsze kadrowo? Ja tak na to nie patrzę, ja patrzę na siebie. No powiedział pan, że 12-15, no to chciałbym wiedzieć, kto 16-17-18.
6: <laughs> nie będę oceniać innych zespołów medialnych. Okay. To
0: niekulturalne, nie, nie moim zdaniem. Okej, okay, no dobrze. E, mamy jeszcze jakieś pytania?
3: Ja mam dużo o przeszłość, ale pan nie chce o przeszłości. Zależy kogo. No i ta, ta Takiego trenera, co tam Warcie trochę zrobił.
6: Rozumiem, to w samych superlatywach, naprawdę, super współpraca. Dobrze.
0: No dobrze, każdy tak się wypowiada w samych superlatywach o trenerze, którego zwolnił, ale gdyby było tak dobrze, to by go pewnie nie zwalniał. To jeszcze na koniec zapytam, czy Adrian Lis będzie stał w murze teraz, w meczach Ekstraklasy.
6: Proszę się zapytać trenera.
0: Dobrze. W takim razie powiemy naszemu koledze Damianowi Smykowi, który będzie robił wywiad z trenerem Szuczkiem, żeby o to zapytał. Dziękujemy serdecznie. Radosław Muzyrko, dyrektor sportowy Warty Poznań, był naszym gościem.
6: Dziękuję, dobranoc.
0: Pozdrawiamy, dobrego wieczoru. O tego lisa w murze zapytałem nie przypadkowo, bo Dawid Szulczek często ucieka się do jakichś takich nowinek różnych i y, słynna akcja z meczu Wigier-Suwałki, kiedy bramkarz jak był wolny, to stał w murze. Ten bramkarz tak, pocale tak, tak bronił. Tak. Miał większy zasięg ramion dzięki temu. W poprzeczkę to chyba... Tak ta śmiechem, żartem,
2: trafiła. ale wtedy o Dawidzie Szulczku zrobiło się głośno tak. na skalę krajową. Tak, tak, tak. Dzięki tej ciekawostce.
3: Nawet na skalę międzynarodową, bo jakieś
2: portały tak. No, to tak było.
3: To jest. Polish Nowgrassman.
0: No ale nie sprowadzajmy Dawida Szulczka do tylko tego stałego fragmentu gry, bo byłoby to trochę niesprawiedliwe. Zobaczmy za to jedenastkę kolejki i wyniki naszych ankiet. Biegański, Żukowski, Rossi, Flis, Abramowicz, Ashraf, Jeboach, Amaral, Terracino. Paweł? No już powiedziałeś. Kurzawa Piasecki. No,
2: ter Terracino. no właśnie. Tak, źle jest napisane. Nie doceniliśmy go. Znaczy, grafik.
3: Znaczy, kilka meczów zagra, tak jakichś tam będziemy pamiętać. I tak jestem dumny, że nie ma takich żartów, że. Znaczy, mało zatrzymałeś takich żartów, że zakręcił jak brat na parkiecie. Coś w tym
2: No Ja w tytule trochę nawiązałem, że zatańczył z za zewnątrz. No właśnie Bęgiel dlatego Lumin.
3: zweryfikowałem, że nie ma, na mało jest.
0: Poszedłem, mówmy się, że jeszcze poszedłem na łatwiznę. Że
3: jeszcze tak, przez 3, 3, 4 tygodnie będziemy sobie z tego żartować, a potem już nie.
0: Tak, potem się już przeje. Mamy nadzieję, że się przeje, że będzie okazja, żeby żartować w taki sposób, bo zapowiada się to dobry piłkarz. Ankiety. Dzbany. Albo coś innego. Co tam macie pod ręką? Nasi szanowni koledzy z realizatorki. Z banem kolejki został Piotr Parzyszek. Dosyć wyrównana klasyfikacja. Drugi Żuraw. Trzeci Jarosław Przybył. Czwarty Nika Kwekweskiri. Jedźmy dalej. Bombelek. No a jak? Pikołaj Wiegański, e, drugi Sitek, trzeci Żukowski, czwarty a Jak Czyż? dasz
2: do ankiety kogoś z Wisły Kraków albo z Lecha, to bankowo wygra. Także
0: można być pewnym. Tak. tak. Chyba, że Lech przegrywa, to wtedy nie wygra.
3: W jedenastym bym wymienił Jebołacha je na żery. Mhm.
0: Można to zrobić. To jeszcze wracamy. E... Borysiuk Kolejki, najładniejszy gol. Kto? Teracino. Tak jest. Drugi Sitak, trzeci Abramowicz, czwarty Zrelak. I jeszcze ostatnia ankieta. Jastrząb Kolejki, został nim Teracino. Drugi Piasecki, trzeci. Paweł przyszedł dzisiaj po to, żeby mówić Teracino. Paweł, co będziesz robił, jak wrócisz do domu? Terazino, pierwsze słowo, które powiesz, jak się obudzisz. Nic nie powiem, bo sam tam mieszkam. Z nami był Paweł Paczul. Dziękuję. Nie powiedziałeś terazino, mogłeś powiedzieć terazino. E, dziękujemy za część ekstraklasową, e, za chwilę się widzimy w części pierwszej ligowej, a na przejście na, na, na te kilka chwil, zanim tutaj Szymona Jańczyka wprowadzimy do studia, konferencja z meczu Widzę Was z Miedzią Legnica.
3: Był to bardzo dobry mecz z obu stron. Wydaje mi się, że to była taka wizytówka najlepsza, jaka mogła być w pierwszej ligi. Wydaje mi się, że mecz na poziomie ekstraklasy. Jeżeli chodzi o mój zespół, to był był mecz kilku faz. Wydaje mi się, zaczęliśmy bardzo dobrze. Pierwsze 20 minut mieliśmy pod kontrolą. Później po strzelonej bramce niepotrzebnie oddaliśmy inicjatywę. No i ta końcówka, gdzie, gdzie w Praktycznie w 3 minuty czy 4 mieliśmy trzy sytuacje bramkowe i, i tylko y, zasługa bramkarza Wizewa to, że, że, że nie wygraliśmy. Y, bardzo przyjemnie mi się tutaj dzisiaj pracowało i oby więcej takich meczów w pierwszej lidze, bo,
7: bo to, jest, to jest sól piłki i, i było naprawdę fajnie. Dzięki. Myślę, że to dzisiaj było Patrząc z perspektywy osób, które oglądały czy na stadionie, czy, czy przed telewizorami, myślę, że to było naprawdę godne widowisko lidera i wicelidera. Bardzo dużo się działo na tym meczu. Myślę, że to była taka dobra reklama pierwszoligowa, ze świetnym dopingiem, więc myślę, że też z taką grą piłkarzy i po jednej, i po drugiej stronie, która... Miałem czasem takie wrażenie, że ten mecz był tak otwarty, że mogło się to potoczyć w obie strony. I my mogliśmy wygrać ze 3-4-1 i przeciwnik mógł wygrać 3-4-1. My się tak patrząc od początku, pierwsze gdzieś 25-30 minut, no nie byliśmy sobą. Trochę byliśmy w tej pierwszej fazie budowania, trochę zbyt mało odważni i miałem wrażenie, że mogliśmy te przestrzenie lepiej wykorzystać, a tego nie robiliśmy. Później otrząsnęliśmy się, ale już przegrywaliśmy 1-0 i, i dobrze, że mm, ta bramka wpadła na 1-1 do przerwy. W drugiej połowie rzeczywiście to już był zupełnie inny mecz z naszej strony. Już zdecydowanie szybsza gra do przodu. Już tworzyliśmy sytuację, gdzie wydawało się, że za chwilę strzelimy na 2-3 i nagle w samej końcówce kiedy też graliśmy w dziesiątkę o mały włos, nie skończyło się to 1-3, więc myślę, że dzisiaj, no tak Powiem kolokwialnie dwóch rannych, e, ale jednak to jest zdobyty punkt, mimo że chcieliśmy trzy. Myślę, że to y, trafiliśmy dzisiaj na dobrze dysponowany zespół miedzi i, e, i trzeba docenić ten punkt jeden. Witamy z
0: powrotem, część ligowa Szymon Jańczyk w naszym studiu. Dobry wieczór. Jest Przemek Michalak, jest Mateusz Okuszewski, witam Was serdecznie raz jeszcze. Najpierw grafika z wynikami, możecie sobie zobaczyć jak się kończyły mecze tej kolejki pierwszej ligi. A my sobie od razu możemy przejść do dyskusji, a tematem numer jeden jest z pewnością mecz na szczycie, czyli mecz Widzewa z Miedzią Legnica, który zakończył się wynikiem 1-1. Janusz Niedźwiedź na tej konferencji, którą przed chwilą oglądaliśmy, powiedział, że jest po tym meczu dwóch rannych. A czy któryś któryś z tych klubów jest ranny nieco mniej, z mniejszymi obrażeniami kończy? Bo mi się wydaje, że trochę bardziej zadowolony paradoksalnie może być po tym meczu Widzew, bo mieć stworzyła sobie raz, że więcej sytuacji, dwa, że mieć była w ostatnim czasie w gazie, tak chyba to można ująć. Trzy, że Widzew miał lekki dołek i czy jest jakieś cztery? Chyba nie ma żadnego znaczy cztery. Tak,
3: ten masz się dziwnie ułożył, że początek dla Miedzi, bo jeszcze przed tym golem to Miedź powinna wyjść na prowadzenie w zasadzie w pierwszej 12 minucie. 12 sekunda to powinna było jakichś jedna z szybszych ten...
4: bramek w tym sezonie, To tak. by w ogóle końc, w i też lata.
3: końcówka dla Miedzi. Miedź była bliżej tego, żeby strzelić drugiego gola w tych ostatnich minutach i w związku z tym rzeczywiście tak to możemy rozpatrywać, że to Widzew powinien być bardziej zadowolony, ale też takim pobocznym wątkiem do zadowolenia jest to, że Jakub Wrombel zagrał taki mecz, jaki zagrał, bo my tutaj mówiliśmy ostatnio dużo o o tym bramkarzu, który popełniał błędy, czy to w Derbach, czy to w spotkaniu z Rosławią. Zastanawialiśmy się, czy to może nie jest czas dla Konrada Reszki, a on odpowiedział w taki sposób bardzo, bardzo fajny i bardzo przekonujący, ale na pewno taka reklama pierwszej ligi, tak bym umiał te, ten mecz pomimo tego, że były dwa gole, mm. pomimo tego, że, że są radni, no to mm. naprawdę dobrze się to oglądało. najlepszy
2: dało. mecz w tym sezonie, nie? W pierwszej lidze. No, no tak, tak, tak. szukaj. Trudno, i... trudno,
3: trudno stworzyć taką klasyfikację, no bo to nie jest klasa, gdzie te wszystkie mecze są tak transmitowane. No dobrze ja oddałem ja wszystkie, ja wiem, na, wiem W że... telewizji <laughs> i tak dalej.
0: Giekańskie odkąd to nie ma już jakiegoś lepszego? Tam dużo znaczy, znaczy wiesz co, to
4: ja to, na Twitterze o tym pisałem, wydaje mi się, że były mecze równie emocjonujące, ale niekoniecznie lepsze pod tym względem, że tutaj, tutaj się no rozgadzało tak, to, 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 piłkarstwo. Tak, to tak, wyglądało tak. mega efektownie wszystko z jednej i z drugiej strony. Na przykład był mecz pod Beskidzia z Koroną, który był mega emocjonujący, padło mhm. pięć bramek, ale jednak pamiętamy, że wszystkie bramki dla Korony padły po takich dużych bobolach pod Beskidzia i to mhm. jakiś tam ślad zostawiało. No, ale tak ogółem było kilka takich meczów ciekawych, ale nie aż tak myślę. No to
3: zawsze jest takie poszukiwanie jakiegoś złotego środka pomiędzy tym, ile się dzieje, ile pada goli, a mhm. pomiędzy jaką jakością piłkarską, bo często ta jak jakość piłkarska determinuje to, że paradoksalnie tych goli jest niewiele. No bo też dobrze wyglądają obrońcy i tak dalej. No na pewno jeden z ciekawszych wydarzeń w pierwszej tak, Jak tak
0: patrzę szerzej, to chyba te mecze na szczycie, czy mecze takie najbardziej emo- emocjonujące, generalnie w tym sezonie dają radę, bo spotkanie Widzewa z Koroną też było w miarę fajne. Dobrze się to oglądało i miało zwroty akcji i też jakieś takie różne sprzeczne emocje. Derby Łodzi, no też jak najbardziej. Jezu, na, na Arka Korona przypomniało, to był okay. paździsz. Tak no pytanie, to nie na szczycie. No, szczycie. To nie na szczycie pytanie, ale to pytanie, okay. czy na
3: czego KS uznajemy jako
2: y, na, na szczycie? No ale
0: jako Derby Łodzi, no to jest wydarzenie topowe jak na pierwszą ligę, no to chyba tutaj jakby z, ranga tego spotkania sprawia, że, no, że
2: Potwierdza jest. się to, co mówił prezes Miedzi, Andrzej Dadeło przed sezonem, że to jest najmocniejsza pierwsza liga od lat i mm-hmm. e, nie zdziwiłby się, gdyby się okazało, że m, najlepsi czy najbogatsi pierwszoligowcy mają wyższe budżety niż niektóre kluby ekstraklasy. No wiadomo, że Górnik Łęczna ma niższe, ale pewnie jeszcze nie jeden klub tam typu Stal Mielec no na, Myślę, tle, na tle Stal Górnik
4: Warta to są takie kluby które raczej mają mniejszy budżet niż ta pierwsza dwójka, trójka pierwszej ligi, widzę pewnie aspiruje widzę pewnie ma mniej więcej taki budżet jak Radomek czy, czy Brookbet pewnie coś takiego mm-hmm. Ile potrwa to
0: Legnickie, Eldorado? Spodziewacie się, że może być tak jak z koroną, że teraz idzie, 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 a jak się za
4: tym jest... mię, mię, bo mieć, bo Mówimy cały mię, czas mię, mię, mieć dużo lepszą miał. piłkę
5: niż
2: korona grała na początku mm. sezonu. Więc mówimy, jest więcej, mówimy cały czas o takiej
4: jakości czysto piłkarskiej. O tych dwóch rannych, natomiast jakby nie patrzeć, widzę w trzeci mecz ligowy z rzędu bez wygranej, więc jakby no tak. to też możemy uznać, że to Eldorado łódzkie się powoli kończy. Natomiast w ogóle, tak wracając do, do tego pierwszego właśnie pytania o dwóch rannych, to ja też tak nie do końca wiem, czy to są tacy ranni, czy nie, no bo teoretycznie oni są wciąż w bardzo bezpiecznej przewadze, może nie nad koroną trzecią, mhm. ale nad resztą stawki, bo ta reszta stawki też jakby nie wykorzystuje tych potknięć. No, w tym w ten weekend może nie tyle, bar- nie tyle co pod w grali i pod ten remis, ale bardziej pod koronę, że nie wykorzystali tego podknięcia korony i jakoś cały czas jest tam równość, a ta pierwsza trójka jest mniej więcej trochę z przodu.
5: Mm, no
0: Ja wiem, czy jest tak, jak mówisz. Jest tak. Widzę w 34 punkty, mieć 32, Korona 29.
3: Sandecja ma zaległy mecz.
0: GKS Tychy 27, Arka Gdynia 26 i Sandecja 26 i tak jak powiedziałeś, ma jedno spotkanie mniej.
4: Tak, no ale to, to jest spora. To, to, ja bym na... nie, nie wyróżniał jakoś pierwszej trójki, tylko generalnie cała czołówka jest w miarę jeszcze... Na pewno wyrównana. ta dwójka jest y, dość wyraźnie z przodu, biorąc pod uwagę to, że za moment mamy koniec pierwszej rundy już i będą te mecze rewanżowe, więc mhm. no, to jest taka dość bezpieczna przewaga, choć też na pewno nie gwarantująca no To jest przewaga, niczego. która
0: w jeden, w jeden mecz może się roztwonić. W jedną kolejkę, tak naprawdę.
3: No, no ta teraz nie do
6: końca.
0: Widzewa właśnie nie. Bo no, dwa mecze potrzebujesz na to, tak. Tak, no ale mieć ma taką, że przegrywa mecz i Korona już jest w dwójce.
4: No to Korona, bo ja bardziej cały czas patrzę na te zespoły niżej, na te, na te czwarte mm-hmm. miejsce. Mówię, Korona, ok. To jest, to jest ta trójka, która jakby wydaje mi się, że na ten moment ciężko wskazać zespół, który jest w tak świetnej formie, że widzielibyśmy go w tej dwójce i, i który z tej trójki kogoś po prostu wyrzuci. No swoją
2: drogą to jest paradoks, że korona, jedno zwycięstwo w ostatnich ośmiu meczach i ona dalej jest na podium. To pokazuje, że ten margines tak. błędu na szczycie tabeli jest dość duży. No tak, nie, jest... nie trzeba być jakimś takim mega hegemonem, żeby To poprzedni żeby sezon tutaj też pokazał, że
3: po tym imponującym starcie, no, e, starcie i oks później mogły się dziać. Górnik Łęczna
4: to... wiosną przecież nieco grał. Też.
3: Tak, tak. No również... Na nity
4: rzutem nataśmy się pani do barażów no. I, i pewnie w tym sezonie, jeśli chodzi o te miejsca y, 5-6, no to też do końca będzie ta walka, że ktoś tam w ostatnich chwili będzie mógł jeszcze wskoczyć na finiszu, natomiast do do pierwszej dwójki raczej wątpię, myślę, że to już nie będzie wielkich zmian tam w czołówce. W sensie,
3: że te dwie drużyny na pewno.
4: czy W sensie, że Widzew, Korona i Miedź, no to na ten moment patrzę na formę innych zespołów, nie wydaje mi się, że ktoś tam wskoczy poza tą trójką, że będzie ktoś inny w dwójce.
3: A ja bym był spokojny, jeszcze bym nie skreślił niektórych zespołów, bo wydaje mi się, że po pierwsze będziemy mieli zimowe okienko transferowe i to też może wywrócić sytuację, a po drugie wydaje mi się, że jeszcze pod Beskidzie Bielsko-Biała, w szczególności bo tam były największe zmiany, a też GKS Tychy nie pokazał wszystkiego, co mają.
4: Pod bezkizie na pewno będzie miało to kluczowe okienko zimowe, bo jak oni nie wzmocnią defensywy i, i troszkę się nie ustabilizują w tyłach, no to, to raczej pozamiatane ale dla. tam
3: nie. jest duet trenerów, to może wymieniam tego trenera odpowiedzialnego za, za defensywę. Tak,
4: tak, bo Marcin Dymkowski jest od defensywy, a świat a, Jawna do defensywy. Czy czego zwolnimy Dymkowskiego, bo słaba defensywa.
0: I to jest nowa jakość polskiej piłce. Mamy gościa Marek Ubych, dyrektor sportowy Miedzi Legnica. Witamy serdecznie. Dzień dobry. E, Dzień dobry. Trener Niedźwiedź powiedział o dwóch rannych po tym meczu w w Miedź. I czy wy się czujecie trochę bardziej ranni po tym spotkaniu? Czyli czy jesteście jakby postrzegacie, że to bardziej wy powinniście żałować, że nie udało
8: się wygrać niż Widzew? Ja tuż po meczu z trenerem Niedźwiedziem słów zamieniłem i... E, ten, ten redaktor swoją wypowiedź od tego, że mogli wygrać 4-1. I, i tak no, lampka mi się delikatna zapaliła i tak pomyślałem sobie emocje po meczu delikatne. Nie? Ale zaraz dodał, że równie dobrze my mogliśmy wygrać 4-1. No i to muszę przyznać najlepsze podsumowanie. E, Guzdek miał fenomenalną sytuację. E, Kun od groźny strzał. No, my mieliśmy swoje sytuacje bardzo dobre. No lepsze, umówmy się, lepsze. Mogliśmy strzelić gola w 15 sekundzie, mogliśmy strzelić gola w 15 sekund. Przed zakończeniem tego meczu, więc to jest jakby oczywiste, że kiedy ma się dwie, trzy sytuacje w końcówce meczu, no to po meczu ta ta, ta nutka niedosytu. Jest to poczucie takie, że kurczę, można było więcej. Natomiast ten mecz był tak fenomenalny. Ja się bawiłem świetnie na tym meczu, muszę przyznać, z Tomkiem Brusiło, z prezesem oglądaliśmy ten mecz. No, y, otoczka kapitalna, jakby Tomek mi na bieżąco też mówi, co tam w mediach społecznościowych się dzieje, jaki jest ogień, jaka jest ocena takich, no powiedzmy neutralnych kibiców y, w Polsce odnośnie tego meczu, jakie pojawiają się opinie. Y, w tym meczu było wszystko. Były nieuznane bramki, no bo przecież y, pały Zieliński no to będą były piłka, czyli nam gola nieuznanego, bo oczywiście to spalonego. był no, Chyba jedyny błąd sędziowski taki bardzo, bardzo mocny, kiedy, kiedy tam y, od znałem, został faul na Patryku Makuchu, który spokojnie mógł iść sam na sam. Fał Patryka Makucha w, w ofensywie. Była czerwona kartka Radiksona, był gol naszego byłego zawodnika, także no mecz wizytówka, no chcielibyśmy mieć trzy punkty, natomiast ja też i piłkarzom, którzy no, byli no, mega wkurzeni nie? po meczu, Szymon Matuszek, Carlos, E, Maksim, że nie strzelił. No wszyscy właściwie. No, nie będę wymieniał tam z nas, gdzie stały jedenastki czy, czy, czy tej dwunastki, która grała. E, no ale no, kto stracił punkty na widze do tej pory? No, kto, kto, kto z kim widzę, stracił punkty u siebie? No ŁKS no, to były derby. E, ja jestem optymist, optymistą nie tylko jakby z uwagi na, na wynik, ale no, z uwagi na, na, na grę w ostatnich e, tygodniach i w tym meczu jakby potwierdza się to, że no, to absolutnie nie jest przypadek że jesteśmy w tym miejscu, gdzie jesteśmy. To nie jest przypadek, że widzę że tam, gdzie jest. No, na ten moment to są drużyny z najlepszą formą. Myślę, że najlepiej grające w tym momencie w piłkę, natomiast no, trzeba też docenić, co się dzieje teraz w Tychach, jaką pakmarka marka. Pod Wyskidzie bardzo dobrze punktuje. Także najmocniejsza liga od lat i, i, i najsilniejsza, najbogatsza z największą jakością z największymi firmami.
4: No tak. Wy też dość efektownie wy, wyszliście z tego mini kryzysu, którego punktem kulminacyjnym był mecz w Olsztynie. E, I chciałem e, wrócić do źródła tego wyjścia z kryzysu, czyli do trenera Wojciecha Łobodzińskiego. Co Was przekonało latem, żeby postawić na tego szkoleniowca? Jakie są jego silne strony, e, które sprawiły, że no właśnie w tym momencie e, jest tu gdzie jest. No.
8: Real miał swojego Zidana, Barcelona mało yy, mało Małgorzalskiego Także słuchajcie, no, Wojtek jest tyle lat w klubie jest dużo ode mnie Ja mi się wydaje, że jakby ja tutaj przyszedłem bardzo dużo, bo yy, awansowałem z klubem, spadłem z klubem nie awansowałem z klubem wcześniej w różnych rolach od, od, od praktykanta na studiach y, jakieś większe sukcesy jak Puchar y, i zwycięstwo 2-0 z Lechem Poznań, bo takie no, spektakularne wtopy w międzyczasie, więc jakby y, długo tu jestem, dużo przeżyłem, Wojtek jest jeszcze dłużej, nie i y, y, jakby to chyba było oczywiste, że prędzej czy później jakąś tam drogą Wojtek y, zostanie trenerem no bo jakby on no, od początku postawił na tę ścieżkę. No, wielu piłkarzy y, chce pójść w menadżerkę, chce zostawić piłkę. Wojtek od początku chciał być trenerem, y, dostał się na pro, jest tam, bo cały czas jest na kursie, jest wyróżniającą się postacią. Prowadził rezerwy, wcześniej był asystentem nie tylko u trenera Skrobacza, ale też przez ten moment z Irkiem, Kościelniakiem, także jakby no uznaliśmy, że to jest ten moment. Jakby ta weryfikacja w rezerwach była bardzo pozytywna, biorąc też pod uwagę to, jak grała ta drużyna, ile, jak punktowała w lidze i nie tylko jakby te suche liczby, a, a nawet w odniesieniu do poprzednika, który. Też był bardzo dobrym trenerem, natomiast gdzieś tam hmm, Wojtek też rozumie tę organizację. O, może w ten sposób. Wojtek wie, jak się pracuje w Międzie Legnica, wie o co chodzi, zna tutaj wszystkich, z prezesem, zna się bardzo długo, mówi o Tomku, by z właścicielem klubu, panem Andrzejem dodało, z całym klubem. Także, także tak zbierając wszystko do jednego, do jednego chyba takiego punktu, no to jakby Wojtek został trenerem Miedzielegnica, no bo prędzej czy później się musiał zostać po prostu tym trenerem Miedzielegnica, no i jakby uznaliśmy, że to już jest ten moment. Mm-hmm.
2: A to co gra mieć teraz, to jest to czego się spodziewaliście, czy nawet jest lepiej niż można było zakładać, bo znów się odwołam do tego co mówił prezes Dadeu. on nie ukrywał, że ta zagrywka z trenerem Łobodzińskim jednak jest ryzykowna, że to jest ruch trochę niestandardowy i ryzyko jest większe niż w przypadku zatrudnienia trenera na no, bardziej ugruntowanej pozycji
8: mieliśmy okazję oglądać mecze trzecioligowych rezerw, wszystkie mecze i jakby wiedzieliśmy, w jaki sposób Wojtek chce grać. Tam co prawda grał systemem 3-4-3, tutaj sezon też zaczął z systemem 3-4-3, teraz to się zmieniło w te 4-1, 4-1, 4-3-3 zwał jak zwał, to są, to są nazwy jakby, to są, to jest, to jest powiedzmy taktyka, ale jakby model jest ten sam cały czas. Wiedzieliśmy, jak chce grać i czy to było jakieś ryzyko, no, No jakby każda decyzja w piłce nożnej w biznesie jest ryzykiem. Tutaj jakby staraliśmy się ograniczyć, minimalizować to ryzyko, no bo zatrudnienie jakiego trenera nie byłoby ryzykiem tak naprawdę w piłce nożnej. Jakby tutaj mieliśmy zminimalizowane ryzyko, bo bo, bo mieliśmy bardzo wiele danych do tego, żeby mieć takie poczucie, że że to da radę. A jak tak jeszcze sobie przeżycie klub, zobaczycie jakby pewną zależność, że jakby właściciel klubu sobie wychowuje tych pracowników na tych kluczowych, tych menadżerów, powiedzmy, prawda, bo Tomek Grusiło był bardzo wiele lat związany z klubem, zanim został prezesem jest przecież Marta Żołędziewska, która przecież pełniła funkcję przez ostatnie dwa lata wiceprezesa. Jest właśnie, jestem ja, bo przecież ja też nie przyszedłem gdzieś ze mną, czy jest dyrektor Akademii Tomek No i na wielu takich stanowiskach są ludzie po prostu wychowani, przez niego przez wiele lat. No jakby jest, doszliśmy do tego momentu, że trener też został wychowany powiedzmy. Yy, i, I jakby wszystkie, wszystkie, wszystkie te, te najważniejsze yy, funkcje w próbie pełnią ludzie, którzy, którzy jakby są yy, stąd. Także yy, nie pamiętam pytania, szczerze mówiąc, <totrę> <totrę> no, <już niech> nie <totrę> pamiętam. Czy, czy spodziewaliście się, że tak szybko będzie tak dobrze. Nie, ja, ja, się, ja, ja uważam, że ligę się wygrywa, bo przegrywa się w kwietniu, maju i jakby czekałem, czekałem i czekam cały czas na ten moment. Początek sezonu był obiecujący, o końcówka okresu przygotowawczego też. Mieliśmy to potknięcie w międzyczasie, co jest jakby oczywiste i, i, i normalne, kiedy drużyna jest relatywnie nowo, nowo, nowo urządzona. Także jakby to, że wyszliśmy z tego kryzysu, to jest zasługa sztabu. Zmienili system. Delikatne kluczki. Troszeczkę te, te boki dali niżej, tutaj kogoś tam wyżej. Układali to tak, zafunkcjonowało. Gra styka. Piłkarze, którzy powiedzmy, wydawało się, że są słabymi ogniwami w poprzednim systemie, teraz wydaje mi się nie wydaje mi się, no wiem, są obserwowani już przez większe kluby niż niż, niż mieć, także także na wszystko gra, ale słuchajcie, przed nami mecz Pułapka z Górnikiem Polkowice, więc przegraliśmy ze Stomilem w Olsztynie, Także, także, także też spokojnie musimy do tego podchodzić, żeby nie dojść do tego momentu, w którym jesteśmy tu, jest yes, spik, jest top, jesteśmy wszyscy podjarani i, i otwieramy szampany, a, a zaraz dostaniemy klapsa i, 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 i nie będziemy się nadawać do niczego, nie? No bo, bo to, taka jest piłka, na to też jest normalne. Także jakby praca w klubie sportowym przez te wiele lat nauczyła mnie pokory. Także tutaj musimy do tego wszystkiego cierpliwie podchodzić. Ja się cieszę, że, że, że piłkarze, Tacy jak Patryk Makuch, y, którzy są tutaj wiele lat i też powiedzmy przechodzili cięższe momenty, bo, bo, bo nie zawsze przecież grali tak jak na pewno by chcieli. Y, teraz, teraz są takimi postaciami, które są, są wiodące. Nie? Także nie tylko ktoś przychodzący z zewnątrz, nazwijmy to gwiazdy jak Maxim, y, ale, ale Patryk Makuch, czyli, czyli, czyli chłopak, który już właściwie czwarty sezon tutaj u nas zaczyna. No, prowadzi nas do zwycięstw pięknych remisów, też bardzo pięknych.
3: Właśnie masz takie wrażenie, że mieć w końcu znalazła odpowiednie proporcje pomiędzy tymi zawodnikami obcokrajowcami z zewnątrz, a piłkarzami polskimi, często dłużej związanymi z miedzią, bo w przeszłości bywały z tym problemy, a teraz jak sobie na to popatrzymy no to mm, obronę macie zagraniczną, ale też jest polski bramkarz dalej w, w, w formacjach raczej się to miesza i powiedzmy, że jest takie pół na pół, jeśli chodzi o te wpływy polskie i zagraniczne.
8: Wiesz co, trener Ubudnicki powiedział, że może mieć tam dziesięciu optokreusów na boisku, byle by to byli dobrzy piłkarze z dobrym charakterem, z dobrą motoryką. I ja się muszę zgodzić z tym, bo na przykład... Ale Gdy też wiemy tego... z historii, że te,
3: że te projekty, które były tak mocno oparte na piłkarzach zagranicznych nie wypalały zazwyczaj, także, także no ja pewnie próbował w waszym miejscu. No zresztą zresztą, właśnie zresztą też w Miedzi
4: sproporcji. tak było w pewnym momencie. Tak, tak, tak,
3: właśnie o tym mówiłem, że w przeszłości były z tym problemy, w mojej ocenie tak. przynajmniej. Chociaż wy też podchodziliście do tego trochę inaczej, bo jakoś robiliście takie kolonie, ta hiszpańska kolonia i tak, tak, tak dalej.
8: Projekty Miedzi są oparte na projektach trenerów. Jeżeli jest trener A i, i trener A jakby wierzyć w to, że piłkarze z danego e, rejonu, powiedzmy Europy, niekoniecznie tego iberyjskiego, e, zagwarantują mu osiągnięcie celu, który, który ma wyznaczony. No, ja jestem narzędziem w rękach trenera i właściciela klubu, a właściwie właściciela klubu i, i trenera. Jeżeli trener chce jakichś konkretnych piłkarzy i wskazuje ich, Moim zadaniem jest doprowadzenie do tego, żeby ten piłkarz się związał z naszym klubem. Z Natomiast y, ja, ja bym troszeczkę y, tę te tezę odwrócił i, i, i może poszedł w kierunku nie, nie nie podziału Polak obcokrajowiec, co może poszukałbym y, troszeczkę y, zmiany y, powiedzmy pokoleniowej w, tej, w tym klubie. Tutaj y, długą drogę przyszliśmy od zawodników 30 Plus do zawodników, którzy są młodzi, no bo MEGDI to jest rocznik 2000. Mieliśmy tego Davida Panki, który, który naprawdę miał wszystko, żeby, żeby być fenomenalnym piłkarzem, też był młody. Jest Hamza, jest Ruben. To są, to są młodzi chłopcy, a którzy nie mają polskiego paszportu. Jak tak popatrzymy na, na, na piłkę europejską, jakby to jest zupełnie naturalne i, i normalne, że piłkarzy młodych ściąga się z każdego zakątka świata. Od nas chłopak ostatnio był w Parmie na testach. Nie? Piłkarz y, y, pierwszoligowej, czyli z drugiego poziomu rozgrywkowego w Polsce jedzie y, na treningi do Parmy. Także y, y, nie, nie szukałbym, nie szukałbym jakby, y, pozytywów z tego sezonu y, w tym, że jakby jest więcej Polaków, bo tych Polaków też nie wiem, czy jest więcej niż w poprzednim sezonie. Wydaje mi się, że w poprzednim sezonie ta drużyna jakaś taka bardziej powsta była.
4: Skaruj.
8: Ale Skoro
4: już zahaczyliśmy o ten temat młodych piłkarzy, obcokrajowców, których ściąga mieć często do rezerw i przez te rezerwy wprowadza do pierwszego zespołu to czy dla was jest to taka trochę ścieżka, która pozwala wam wybrnąć z tej rywalizacji o utalentowaną młodzież w regionie, no bo jesteście w takim miejscu w którym macie bardzo mocnych rywali jeśli chodzi o tych młodych piłkarzy i często jest problem, żeby tych najlepszych u siebie zatrzymać, a jakby ściągając młodych piłkarzy z zagranicy, w jakim stopniu możecie te różnice zniwelować? Так... Okej.
0: Okay. No <laughs> to jeszcze to jeszcze ostatnie pytanko, czy zamierzacie w zimowym oknie transferowym podziałać trochę nie w stylu Miedź-Legnica, bo wy komunikujecie dość często, że zależy wam na tym, żeby podchodzić do, do tematu w sposób racjonalny, żeby nie przepłacać i tak dalej, i tak dalej. Z drugiej strony, kiedy teraz pojawia się naprawdę realna szansa na awans, no to pewnie kibice będą od was oczekiwali tego, żeby zrobić dużo na rynku transferowym, żeby zwiększyć swoje szanse na e, przed rundą wiosenną. To jak będzie wyglądało to okno zimowe?
8: Wiesz co? Jak robiliśmy awans zrobiliśmy chyba trzy transfery. Wtedy przed Forcel, Wrócił Forsell do nas. przed Maty Piątkowski. Deleu. I to były trzy transfery. Jakby dwa konkretne. No i i Deleu powiedzmy Choniczanka Gościała, nasz główny rywal. My też chcieliśmy. Pozytyw z tego taki jest, że że nie poszedł tam i i nie pomógł im w tej walce. Z kolei w sezonie, sezonie, kiedy trener Nowak próbował wrócić do Ekstraklasy, tych transferów zrobiliśmy troszeczkę więcej i i, i nie wydaje mi się, żeby to miało jakiś tam pozytywny wpływ na drużynę. Trzeba obserwować to, co się dzieje. Jeszcze kilka kolejek zostało do końca. Natomiast myślę, że że nie ma czegoś, co co dobrze funkcjonuje. Wiadomo, że są jakieś słabsze punkty w tej drużynie. Trener, trener je też wskazuje. Natomiast nie wydaje mi się, że, że, że żebym ruszyła na zakupy tutaj raczej w tej tabelce na 90 minut yy, przeszli, to, to, to raczej, raczej, raczej za wielu nazwisk nie, nie, nie będziecie widzieć.
2: Mhm. To jeszcze pytanie o te letnie transfery, bo też ich trochę było i to głównie obcokrajowcy. E, który transfer był najtrudniejszy? Był, naj, był największym wyzwaniem i być może jest teraz największym powodem do dumy? Bo było głośno i o... Aur Tenecze wiadomo, ze, ze względu na jego przeszłość. Julio Martinez to był transfer bezpośrednio z Segunda Division, czyli też niezbyt oczywisty, jak na pierwszą ligę. Maxim Dominguez świetnie się sprawdza, więc jak to wygląda, jeżeli chodzi o, o tych piłkarzy?
8: Że nam mm-hmm. było łatwo dosyć. nam mogliśmy sezon wcześniej ciągnąć, ale jakby trener skrobacz. Yy, Wtedy zadecydował, że Dani Pinilos będzie, będzie lepszym rozwiązaniem. Także z Johnem nie było trudno, wróciliśmy po prostu do, do, do tematu. Jakby chemia była, szybko się dogadaliśmy. Trener, trenerowi Łobodziewskiemu bardzo się podobał yy, z Maxem. A dzisiaj sprawdzałem, bo tak rzuciło mi się w oczy, że, że, że wiele osób, jak to tam Max się jak to Max. Wie, mi się wydawało, że to trwało bardzo długo że długo go namawialiśmy, a tak sprawdziłem, to dwa tygodnie. Nie? Taki standardowy gdzieś tam czas namawiania piłkarza. Wydaje mi się, kluczowym momentem było to, jak zobaczył y, skrót z naszego sparingu Zagłębień Lublin. Tak mi się wydaje, bo, 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 bo wcześniej tam były takie, tak super, tutaj trener ze mną też super porozmawiał, tak, 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 tutaj mój przyjaciel Elson. Monteiro wiele, 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 dobrych rzeczy mówi, bo to po bo prostu bo komplet z ale jakby no, no nie mogliśmy tego, tego dopiąć. Po, po tym, jak zagraliśmy za głębiem, pojawił się skrót w internecie, gdzieś podesłał mi link, powiedział, że jesteśmy lepsi od tej drużyny, ogień i jakby właśnie użył wtedy We are, nie? My jesteśmy lepsi. Także wtedy wydało mi się, że, 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 że to jest realne. Najtrudniej było z Carlosem Inaku. Wydaje mi się, że tutaj, tutaj najdłużej się męczyliśmy jakby tak kolokwialnie oczywiście mówiąc, z, z, z menadżerem i z nim, no bo jednak on w ciągu dwóch lat zagrał 40 meczów na poziomie Sekunda Division i to, i to nie jak w jakimś spadkowiczu, bo to w drużynie Miranda, nie Trenerem tej drużyny był, był trener, który robi teraz fenomenalną robotę w Primera Division, więc jakby rozumiem, to, to w ogóle śmieszna rzecz, bo Carlosa Heredia poprosiłem o numer do niego, i, i Carlos mi pierwszą odpowiedź, jaką wysłał, to, to, to żebym zapomniał, że trochę zbyt tam nie próbuje. Także, także e, nie, 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 nie było tutaj z nim łatwo, więc tak wracając już i krótko odpowiadając na pytanie, no to jednak mimo wszystko najtrudniej było i najdłużej z Carlosem. Najwięcej stresu było z Carlosem, o, może w ten sposób. Okej, okay. dziękujemy w takim razie serdecznie.
0: Marek Ubych, dyrektor sportowy Miedzi Legnica. dobrego wieczoru. Dziękuję. think Pozdrawiamy serdecznie. No, jakie to proste? Tego trzeba przestawić wyżej, tego niżej, pokładać. I <grym już <grym jest. trzeba dwa tygodnie
2: pogadać, wysłać skrót i, I jest transfer. Tam, i, cyk.
0: I jest, i się robi piłeczkę. Włodzi na przykład by tak mogli zacząć robić, ale nie w, po widzewskiej stronie, a po Euka bo z, 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 ostatnio taki jest słaby czas z perspektywy Euka to
2: teraz gwarancje bankowe muszą przedstawiać, jak będą robić transfer? No, no
0: właśnie, no bo niektórzy kibice już się tak wiedziałem, że zaczynają wieścić takie, takie wizje, że to będzie przypominało ten LKS, który znaliśmy z lat tam, nie wiem, 2011-2012 chyba to był sezon, że za chwilę jeszcze zobaczę w ogóle Piotra Świerczewskiego, który krzyczy na chaos. I, no bo jest dużo analogii. no jest bieda. E, duży w tarapatach finansowych znalazł się LKS, e, i tak nie wiadomo w którą stronę to pójdzie. Czy aż tak czarny scenariusz wy przewidujecie, że może to nawet dążyć do, no nie wiem w upadku klubu to bez przesady, ale no, spadku na przykład. Czy może do, tak może nie
4: spadku, jest? ale może do takiego obniżenia po prostu tej jakości sportowej, że już nie będziemy mógł, bo jeśli patrzyło się na kadrę lks u przed startem tego sezonu no to trzeba było wskazać ten klub w gronie faworytów do awansu patrząc mm-hmm. po prostu na czyste nazwiska, to było oczywiste i po prostu w kolejnych okienkach, jeśli ten problem nie będzie, nie zostanie szybko naprawiony, no to możemy już nie mówić o lks ie w takim kontekście, że mówić, że o to drużyna, która może powalczyć szóstka, ale tak niekoniecznie. Natomiast no też z tego, co pisałem dzisiaj w, w cyklu, gdzie analizowałem o pierwszej lidze, gdzie analizowałem problemy UKS-u, no na ten moment są one troszkę zamieciony pod dywanu to nazwał, bo, bo te pensje zaczęły wpływać. Mhm. Natomiast no też pytanie y, skąd? No bo nie sztuką jest pożyczyć pieniądze i załatać y, wszystko na teraz. Sztuką jest y, znaleźć rozwiązanie sytuacji, które pozwoli z tego wybrnąć tak na stałe, a nie, że za trzy miesiące się pojawi problem, no bo trzeba będzie pożyczkę oddać na przykład. Mhm. Więc to jest taki problem no, Nie jestem pewien jak to się skończy Bo też to zimowe okienko będzie kluczowe Pytanie czy uda się pożegnać Tych wysoko opłacanych piłkarzy I zatrzymać na przykład gwiazdy Czy jednak trzeba będzie kogoś sprzedać Żeby wiązać ten koniec z końcem mhm. No to sądzisz, że kto jest do odstrzału w oks Znaczy na ten, na ten moment to praktycznie wszyscy mają zgodę na poszukiwanie klubu. To jest po prostu kwestia priorytetów, bo jeśli uda się na przykład pożegnać Ricardini, uda się pożegnać Tosika na przykład czy, czy Macieja Dąbrowskiego. Jak no, to brzmi? Jeśli uda się pożegnać <grym> dobrych piłkarzy. No to znajdą się na przykład... Nie będzie trzeba na musiku sprzedawać Pirulo mhm. za jakieś
0: mhm. drobne pieniądze, żeby to utrzymać. No bo kontrakt rozwiązał Rygard, ale koniec końców mi
4: się wydaje, że że LKS takie rozwiązanie to jest bardzo zadowolony. Rozwiązał zapo- z, z winy klubu, więc i tak trzeba mu płacić. Więc to jest taka jakby... Zastanawiam się trochę co autor miał na myśli, bo y, Rygard powiedział w duńskich mediach, że UKS się zachowywał tak, jakby chciał go wypchnąć. W sensie piłkarze, którym zalegał pensję, otrzymywali mm-hmm. tę pensję, oprócz Rygarda. Mm-hmm. I Rygard usłyszał, że na- dla niego na wynagrodzenie nie ma. Mm-hmm. No i zastanawiam się, y, jaki, y, jaki tam był pomysł, no bo skoro powiedzieli mu, że nie ma na pensję dla niego, no i, i tak trzeba mu płacić, skoro rozwiązał kontrakt z winy klubu więc to jest coś, coś tam musiało zajść o czym może się dowiemy w najbliższym czasie bo no jeśli nie zaszło no to ten problem się nie rozwiąza bo prostu nie mają piłkarza, muszą mu płacić więc to jedno i to samo
3: tak, mhm. zastanawiam się pod kątem Pirulo czy tu jakaś ekstraklasa wejdzie i powie, że chcemy tego gościa bo on już ma 29 lat to nie jest tak, że go yy...
0: gośląskę chyba chciał
3: tak, a myślę, że pasowałoby do kilku klubów i do wielu no. klubów mógłby sporo sporo w ekstraklasie wnieść, tylko też wiemy jak ekstraklasowe kluby podchodzą do płacenia za piłkarzy, którzy są wiekowi i już na nich nie zarobimy. Przerabialiśmy to wielokrotnie, nie wiem, na przykładzie Damiana, Bohara i tak dalej, i tak dalej. Tutaj też się zastanawiam, jak to będzie wyglądało i jak duża będzie skala odejść w łks no bo to jednak jest kluczowe, bo są też w ŁKS-ie piłkarze, dla których to ostatni, być może tak dobry kontrakt po prostu i, i tak jak Szymon wymienił Dąbrowskiego, czy, czy, czy Tosika, no to nie wiem, oni jeszcze na takich warunkach mogą gdzieś się załapać.
0: Nie,
4: raczej nie. Na raczej może na raczej, raczej nie. Może
3: warce, gdy ja Ale też jest więc... część,
4: jest, jest grono piłkarzy, dla których może nie jest to ostatni kontrakt, tylko inaczej jest to ostatnia na przykład szansa na ekstraklasę, typu hmm. Michał Trąbka, dajmy na to, który jest no, piłkarzem dość ciekawym, typowaliśmy go nawet po spadku do jako kogoś, to może zostać w tej lidze. No fajnie, by, jakby szybciej do niej wrócił, bo z czasem ten pociąg może mu odjechać, więc po prostu tacy zawodnicy mogą chcieć odejść, no bo sytuacja tu jest nieciekawa, my możemy wrócić na wyższy poziom, więc to będzie ciekawa. Co do no to słyszałem, że zainteresowanie jest duże, tylko brakuje konkretów, czyli że... A ile ja tak, trzeba zapłacić za niego? Y, jeśli chodzi o klauzulę, on ma 500 tysięcy euro, natomiast... No, ale to jest do zbicia, nie? To jest oczywiste, że no, no nikt tyle nie zapłaci mhm. i też ŁKS jakby w obecnej sytuacji nie może tyle wymagać, więc tam pewnie dojdzie do jakiejś promocji, no pytanie do jakiej, bo podejrzewam, mhm. że też jest różnica między 200 a 400, więc mhm. y, kwestia tego, o ile jest będzie chciał zejść i o ile będzie musiał zejść, tak jak już mówiłem wcześniej o tej sytuacji, kogo pożegna, na kogo nie
3: pasowało pirula do Rakowa no. Nie, tak, za, za napastnika. Prawonożny Lopez, lewonożny Pirulo. No, on no. jest takim gościem, który I, na... jest jeszcze Marcin Cebula, ale.
4: <laughs> I, <na dziesiące, laughs> I na dziesiące zagra, i na tak. skrzydle, więc to też jest taka bardzo uniwersalna opcja. Te
3: wahadła, wahadła na rachowie znaczy, nie, opcje, nie, nie,
4: nie chodzi mi o rachowiec no. i wahadło, tylko po prostu no. o skrzydło w jakimś zespole, które tak, na tak, przykład tak. Nie wiem, 4, 2, 3, 1, czy, czy po prostu bardziej klasyczną detektyką.
3: No tak, to na pewno ciekawe. Piłkarz, trąbka też wydaje mi się, że to jest taki zawodnik, który w lepszym otoczeniu, naprawdę w otoczeniu swoich zawodników mógłby, mógłby robić. Bardzo dobre wrażenie. I słyszałem, takiego podstawowego składu.
4: Słyszałem, że latem Jagielonia się nim interesowała mocno, więc może w tym kierunku, no bo też Ireneusz Małrod go zna i, i pewnie wie, na co może liczyć. Myślę, Ja że...
3: też nie wiem, Klimczak, Szeliga.
4: No Klimczak to jest taki bardzo solidny rybak, prawda? Mhm. Janczukowicz też, no bo y, ale on już chyba nie ma młodzieżowca na ekstraklasę chociaż nie, nie jestem teraz pewien, czy to był 2000, 2000. 2000 Czy na ekstraklasę jeszcze ma no to tak. też fajna opcja
2: i tak oto wyprzedaliśmy UKS <śmiech> <śmiech> a
4: dyrektorzy sportowi to sobie, to, sobie się no,
0: i <śmiech> 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 przykład lks to co się dzieje teraz w lks myślę, że sprawia, że powinniśmy ze znacznie większym zrozumieniem i wyrozumiałością podejść do mniej więcej takiego podejścia, jakie ma Mięź bo spytałem... Albo Górnik Łęczna na przykład. Tak, przy czym Marka Ubycha o to y, okno transferowe zimowe i jakby powiedział, że nie będzie jakichś tam transferów, rewolucji i tak dalej, a w twoim tekście Szymon, który już y, o którym wspomniałeś, polecamy na weszłoką cykl na zapleczu. Przeczytałem, że y, przeczytałem wyniki raportu Deloitte'a y, na temat UKS-u, no to, to jest jakiś absurd, Można ja jest... sobie zobaczyć to teraz na, na grafice bo oni więcej wydali niż zarobili, więc no nic dziwnego że jest dziura, którą trzeba teraz zasypywać bo po prostu ściągnęli Regarda ściągnęli Ricardinio z takim przekonaniem ale to było naprawdę przekonanie, że awansujemy do klasy, więc będziemy mieli kasę z Kanal Plus, więc my to jakoś sobie pospinamy.
4: No tylko, że tak, tak. No rzeczywistość pokazuje, że to jest ryzykowna zabawa. No dwie, dwie sprawy, bo już wiosną tam było tak, bo przecież Łukasz Sekulski rozwiązał kontakt za porozumieniem stron i z tego, co słyszałem, miał dostać zaległości, czy w zamian za to, że się zgodził na rozwiązanie kontraktu, że się dogadali, to miał mu zostać za, zapłacone zaległości. Czyli już wtedy było coś nie tak wiosną, kiedy, kiedy Sekulski odchodził. No ale No... Jeśli chodzi o Mieć i UKS, to mamy półtora miliona różnicy w wynagrodzeniach, jeśli opieramy się na tym raporcie. I też widać, kto jakby kogo stać na takie wydatki, jakie ma mieć, no bo to też nie są małe pieniądze, które mieć płaci, a kogo nie było stać. I, i to mówimy o EUKS-ie. I, I szczerze mówiąc jestem zdziwiony, bo raczej się spodziewałem, mm, wokół euks u przez lata była taka narracja, że właśnie oni działają tak, jak mieć. Wydają to, co mają. No a teraz jakby się okazało, że mm, w pewnym momencie się w tym wszystkim zatracili. Może tak. za bardzo uwierzyli w to, że są tacy rozsądni i że wszystko im się to tak, tak. tak,
3: ale widząc te dane, no to jeszcze mocniej można docenić, nie wiem, warte Poznań w poprzednim sezonie, no bo tutaj było mhm. prawie 9,5 miliona na same wynagrodzenia, a Warta piąte miejsce w ekstraklasie zrobiła za 10 milionów złotych mhm. <gry> za, nie tylko na wynagrodzenia, za wszystko, tak? Mhm. Czy 10, 11 może, to podejrzewam, że tak, to się mniej więcej zamknęło.
4: Tak, tak, no też jak w tym, w analizie raportu Dioi, który robiłem jakiś czas temu, liczyłem to, ŁKS najdrożej płacił za ligowy punkt, bo tam wychodziło mhm. 190 tysięcy złotych po prostu ze wszystkich udanych pieniędzy, Podzielę tam przez liczbę punktów. No i to też pokazuje, że oni mocno przepłacali mimo, że skończyli ligę w czołówce, no bo przecież był na czwartym miejscu. A to
3: dla mnie osobisty zawód, szczerze mówiąc, bo no, wszyscy pamiętałem, jak mocno broniłem ŁKS-y i nawet nie chodzi, mm. o, chodziło o samą grę, tylko o to, że klub ten organizacyjnie jest prowadzony z pomysłem i stoi na zdrowych zasadach, oczyścił się przechodząc tę, tę drogę od niższych lig do zaplecza ekstraklasy, później do ekstraklasy, potem do spadku i no nie potrafię sobie tego wytłumaczyć. Mam nadzieję, że kiedyś Tomasz Salski pokusi się jakąś autorefleksję i, i, i powie o oso- co o co w tym wszystkim chodziło, no bo no ja miałem okazję go poznać, długo rozmawialiśmy i naprawdę nie spodziewałem się po nim, że, że to on zaprowadzi OCS w taki, w taki kierunek, bo zostało wykonanych w ocs dużo rzeczy, takich których nie widać na pierwszy rzut oka, jakaś, nie wiem, unifikacja, jeśli chodzi o te drużyny juniorskie, wyłapywanie uzdolnionych piłkarzy, uzdolnionych trenerów to wszystko.
4: No mają fajną bazę szkoleniową, tak? jedną tak z lepszych dalej. w
3: lidze. Stadion, infrastruktura. No to w, została wykonana kolosalna praca pod klub ekstraklasowy, a, a teraz rozmawiamy o oks w zupełnie innym kontekście, w zupełnie w kontekście tego, czy, czy tam zwiążą koniec z końcem. No...
2: Więc tak potrafi,
3: potrafi wciągnąć To, to jest tym jest...
2: bardziej dziwne, że przykładów Że tak nie należy robić no Naprawdę mamy dużo, no się Sosnowiec Po tym jak Ale LKS zainwestowało bardzo przykłady. mocno W tę ostatnią rundę w No to dźwiga się do dziś tak naprawdę no, Oni
4: tego. to oni mają u siebie w księgach, w tych segregatorach Tam stoi jak nie robić, jak nie prowadzić tak, no, Pamiętacie co się stało bezpośrednio
0: Po spadku z Ekstraklasy, tam nie było jakiegoś wielkiego dramatu I nawet nie było rewolucji kadrowej Bo zwykle jak drużyna spada z Ekstraklasy No to pół, pół kadry odchodzi Przychodzi drugie pół, w zasadzie budujemy nowy zespół a tam była pewna ciągłość pracy i to też tak wszystko zostało gdzieś zaprzepaszczone a też niepokojące są te sygnały które wysyła chociażby Rygard w wywiadzie dla sportowych faktów czy, czy o których można usłyszeć, że Tomasz Salski generalnie zwodzi, że mówi, że zapłaci potem nie płaci, albo nie odbiera telefonów, albo nikogo nie informuje o niczym no tak jakieś no, zagadki w stylu prezesa.
2: Tą jedną sprawą UKS popsuł sobie PR bardziej niż warta
4: zwolnieniem trenera Twork. Ale wiesz co, to też nie jest jedna sprawa, bo te, to, słyszałem, że podobnie było właśnie z piłkarzami, że oni oni zamiast otrzymać jakąś jasną odpowiedź wytłumaczenie tej sytuacji, no to też mieli takie właśnie zwodzenie, tu, tu mm. z pensjami, tu z czymś tam i jak rozmawiają z wieloma osobami przy tworzeniu tego tekstu, no to sporo osób właśnie rozczarowanych taką postawą, mm-hmm. bo liczyli, że no nawet jeśli już są problemy, no to LKS podejdzie do nich na takiej, w taki dorosły sposób, a się okazało, że zupełnie odwrotnie i, i też ciężko im było to wytłumaczyć, więc co, coś dziwnego się zdało naprawdę, bo nie spodziewaliśmy się, że ch- chyba nikt się nie spodziewał, że to w takim Kierunku się potoczy. Mm-hmm. Okej, okay. jeszcze słówko GKS-ie. jako że Przemek jesteś
0: z tychów albo z tych? Z tych tychów. Z tychów. Z tychów, z tychów. Z tych tychów jesteś. Z tychów. Eee, zapytałem Cię, co tam się ciekawego u Was dzieje w klubie, i powiedziałeś mi, no że, właśnie jest kibiców, wiele, i że jest marazm wśród jest zbyt wiele. że jest brak wiary w to, że w tym klubie coś może co? ruszyć. To jest rzecz, tak patrząc z boku, której się dziwię, bo wydaje mi się, że właśnie GKS jest dość zdrowo budowany. Może bez jakichś takich nakładów finansowych, które wskazywałyby na to, że ten awans będzie bardzo logiczny, no ale gdzieś zawsze blisko tego awansu się kręci. Wiesz co, no
2: kibice mają poczucie, że ten klub ma wszystko, albo przynajmniej powinien mieć wszystko, żeby być już we, w ekstraklasie, no bo GKS jest szósty sezon z rzędu w pierwszej lidze. E, można powiedzieć, że trochę w niej utknął. No ile masz klubów, które w ten sposób funkcjonują? To, to są kluby typu chrobry Głogów, czy na, Puszczenie na, na, na Połowice. No
3: rozmaicania spadły do drugiej. No,
0: ewentualnie jeszcze, ewentualnie jeszcze
2: w ten sposób można, można to podsumować. No no i wiesz, nie wykorzystamy... Ale też nie są drugim chrobrym, bo chrobry to no, nie, jest taki nie, 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 zawsze nie, nie, Ach, Właśnie chodzi o to, to, że wiesz masterację. w tych poprzednich sezonach kibice bardzo często nastawiali się na walkę o awans. Tam transfery czasem były obiecujące, wszystko wyglądało fajnie, a potem w zasadzie początek grundy wiosennej już pokazywał, że nic z tego nie będzie i tak naprawdę można się z, tym, z tymi marzeniami żegnać. tam jak Daniel Tanżyna przychodził do Widzewa, to nawet powiedział wprost, że... Mm, trochę go raziło to, że tam właśnie to parcie na sukces w pewnym momencie było zbyt małe, że tak jakby się pogodzili z tym, że być może będą tym średniakiem i i na tym koniec. I to też widać po frekwencji. Ta frekwencja z sezonu na sezon spada. Jeszcze dwa lata temu jesienią to GKS miał powiedzmy 4-5 tysięcy widzów na meczu. To był był standard. Teraz 3,5 tysiąca było na ŁKS-ie na początek, to mecz przyjazd, więc więc wiadomo, że będzie frekwencja wyższa. Teraz jest często poniżej 2 tysięcy widzów. No to jest śmieszne, to są śmieszne liczby, zwłaszcza, że mhm. mówimy jeszcze o meczach z sierpnia,
4: gdy była fajna pogoda i mówimy gdy też gdy o wakacje. mówimy też o fajnym stadionie, bo to nie jest tak, tak jak w no Zagłębie Sosnowiec, że jak patrzysz się... na to się nie chce chodzić, tylko masz gdzie przyjść.
2: Wiesz, wie? poza tym klub tkwi, tkwi... Kłaczek. sorry <głos> klub tkwi w takim zawieszeniu, bo ciągle miasto Spółka Tyski Sport chce go sprzedać już od ponad roku, prawie dwóch lat chyba, jest jakby troszeczkę odsunięty od tego tyskiego sportu no i czeka na inwestora, którego nie ma. Ale też wiesz co, z drugiej strony do tej pory, czekaj jeszcze, chętni chętni byli typu jakaś agencja menedżerska z Hiszpanii, z Włoch, wiadomo, że klub byłby jakąś tam stajnią wtedy dla jakichś dziwnych interesów. Parkingiem. I tylko tylko takie momenty, tylko takie tematy byłyby możliwe, więc mam wrażenie, że Miasto ma problem, który trwa i dopóki ktoś tego nie
4: przejmie, to będzie trwał. Ale też e, z drugiej strony miasto cały czas e, pakuje dość duże pieniądze w GKS-tychy, bo oni, t- jak zawsze zerkam zestawienia wsparcia z samorządów, no to GKS-tychy jest tam w bardzo wysoko, jeśli chodzi o tak, miliony. to było
2: zawsze alibi trenera Tarasiewicza, jak podkreślał, że GKS wcale nie ma dużych pieniędzy, że oni są. Ale to, a to też w nie było prawda, bo ja też cze- często Tak to się słyszałem. Tłumaczów.
4: To nie tylko od trenera Tarasiewicza, ale często słyszałem, że GKS-tychy wcale nie jest taki bogate. A jeśli patrzymy na te raporty Deloitte, o których mówię. Chyba na Teleszek u nas tak mówił. Tak, A w raportach Deloitte, GKS-tychy się zawsze w czołówce. Może to nie jest taki absolutny top, ale taka bardzo solidna, no, wyższa, średnia ligowa na pewno. No wiesz, rok temu GKS posprowadzał
2: przecież towarzystwo z całej pierwszej ligi, to byli zawodnicy o takiej ustalonej marce, więc jakby tu nie było pieniędzy, no to nikt by tu nie przyszedł wtedy. No i
4: też GKS tych odnosi pewne sukcesy, jeśli chodzi na przykład o Pro Junior System. To jest, jeśli dobrze kojarzę, klub, który jest jednym z największych beneficjentów tego programu. Najczęściej tam punktował, zdobywał jakieś miliony i faktycznie można kojarzyć Tychy z takim miejscem, gdzie jest wszystko do odniesienia sukcesu i ten sukces musi w końcu przyjść. No tylko nie wiem, czy czy przyjdzie, bo tak też biorąc pod uwagę poprzedni sezon nieobecny, wydaje mi się, że może nie jest regres, ale brakuje mi czegoś takiego, co GKS Tychy wyróżnia, bo w poprzednim sezonie wydaje mi się, że na przykład ta defensywa ich mocno wyróżniała, był to jakiś plan, a teraz tak często mi się wydaje, że te mecze robią się takie trochę nijakie. Jeszcze mam
2: wrażenie, że w uznali, że fundamenty składu powstały w tamtym sezonie, teraz wystarczy tylko napastnik i wszystko już pójdzie. No okazuje się, że niekoniecznie. A z tym napastnikiem jest notoryczny problem, bo odkąd świadczek odszedł z Fichów, no to powiedzmy, że Zapolnik jeszcze miał liczby jako tako.
3: No malec jest taki jeszcze niezdefiniowany, że tak bym
2: powiedział. No ale, no, ale że mówimy o tym, którzy byli potem, bo tu sobie wypisałem tak? Fidziukiewicz, Wojtusz, Rogalski, Giel, Siemaszko, Piątkowski, Lewicki, Lewicki obecny dalej Nowak. No tak, Jak, Ruch, no Każdy z nich mniej lub bardziej rozczarował, nie? więc Nowak, ciągle Nowak jest tutaj problem.
4: słabsze liczby choćby niż wiadomo a a, a... a teraz potem... konkluzję miał, więc... Tak, wiem, było, wiem, ale ogółem, ale ogółem robił słabsza liczba, a... No, Zastanawiam się też, czy Oczywiście on miał świetne mecze,
3: miał moment, kapitalnie ciągnął jest tych i nawet mówiliśmy o tym w tym programie, że to jest jakieś zimne zrządzenie rosło, że on nie dostał większej szansy w Ekstraklasie, ale czy to nie jest to też ostatni gwizdek kiedyś, jeszcze liderem tego zespołu jest Łukasz Grzeszczyk i że on... No, i
2: właśnie nie, tu tu mamy... stop
0: od tu mamy kolejny problem, bo
2: Grzeszczyk niekoniecznie jest urubieńcym kibiców, są tacy, którzy sądzą, że to jest tak naprawdę hamulec tego zespołu i dopóki Grzeszczyk będzie... No tak, tak, a ja pamiętacie, jak że... ta sytuacja w końcu tego sezonu,
3: jak on nie mógł grać bo było to, tak, to tak. zawieszenie i zaczął grać z i zaczął no, grać no, tylko, bardzo
4: dobrze Tylko w tym sezonie było podobnie, bo Grzeszczyk już był tak stopniowo odsuwany, odsuwany, tak, tak, a w tak. końcu się okazało, że no bez tego Grzeszczyka się nie da bo on wszedł, zrobił tam jeden, dwa mecze i tak naprawdę nie pozwolił GK i pogrożyć się w jakimś marysmie, tak, Więc Wielu
2: postrzega Grzeszczyka tak, że znaczy mówię o kibicach, że on te swoje liczby zrobi, e, będzie się wyróżniał, ale to nie jest zawodnik, który jakoś tak całościowo ten zespół natchnie czy pociągnie w tych kluczowych momentach. No w, w kluczowych to on coś zrobi na widzewie i, wy, i wypada ze składu. Więc znaczy... tu jest ten problem i no tyle już było. Czasami takie
3: uzależnienie od jednego zawodnika może działać destrukcyjnie na cały zespół. I to jest, nie wiem, na przykład mówił o tym, kiedy już Sztylka nam weszło polskich, na przykładzie Marcina Robacha, mhm. że on woli nie mieć napastnika, który strzela tak dużo goli, ale woli, żeby cały zespół na to pracował, a nie tylko pracował na tego zawodnika, który wypromuje się indywidualnie, a nie przełoży się to na pożądany wynik zespołu. Także może Grzeszczyk poniekąd być takim przykładem.
2: Ale kluczem będzie wyjaśnienie tej sytuacji właścicielskiej, bo w tym momencie miasto do końca tej sekcji piłkarskiej nie chce więc jakoś mocno w nią też nie inwestuje bo to jest kolejny problem też, jakby kibice widzieli, że klub tworzy non stop jakieś kolejne poziomy fundamentów które kiedyś będą procentować to może by inaczej na to patrzyli ale tutaj widać, że to jest takie trwanie, bycie i tyle i nic, nic poza tym, nic więcej więc albo miasto na nowo jakby w pełni zainteresuje się klubem i będzie wiązać z nim jakąś, jakąś przyszłość, albo no w końcu znajdzie się jakiś rozsądny inwestor, który to przejmie i będzie rozwijał już po swojemu, no ale mówię, do tej pory to raczej były tematy na zasadzie e, worek pieniędzy gościa na wielbłądzie i ja bym sobie tu podziałał. Stanagalczycy nie dzwonili? No chyba nie.
4: Chyba. A to w sumie też ciekawe, że tak e, troszkę narzekałem na gks tych, bo chyba ich najlepszy mecz w sezonie, czyli po potem 4-1 z GKS-em Jastrzębie. No wiesz,
2: Jastrzębie tu miało od początku problemy z, z, z własnymi samochodami. Ja, ja się
4: poczułem, jakbym czytał komunikat w Lidze Polskiej
0: Manager 2005. Wesky, to A, bo nie... było tak, że mecz się opóźnił tam o 15 minut czy tak, coś takiego. Tak, tak, tak. A to bo...
2: chodziło raptem o 40 km chyba, żeby przejechać, więc... I
0: mówił, I mówił o tym trener Trzeciak, iż e, od samego początku soboty mieliśmy same przygody. W trakcie drogi zepsuł nam się autokar i musieliśmy dojechać do Tychów autami. I tak jak się dzień zaczął, tak się skończył. W pierwszej połowie właściwie nie wyszliśmy z tych samochodów.
4: Natomiast to GKS Jastrzębie też potrafił ładne. w tym sezonie robić niespodzianki, więc tam, mimo wszystko, tam, tam ten ja, wynik Trzeciak do jest...
3: był ulubionym mówcą. No, trener ja, Trzeciak
4: je.
2: jest w najwyższej formie w GKSi. Musimy zadzwonić. Jest, jest w trafra. wyższej
4: formie niż GKS Jastrzemień, niestety. <laughs> a to nie trudno. To chyba. <laughs> Ale w ogóle w tym spotkaniu, bo jeśli chwalimy za coś GKS Tychy i też mówiłem o tym pro system, no to Kozina powtórzył występ frontczaka z Korony Kielce, czyli trzy asysty w jednym spotkaniu. Mm. Bardzo imponujący wynik, zwłaszcza, że frontczak no to jest jednak weteran, którego na to stać, a Kozina to jest młody chłopak, który dopiero wchodzi do poważnego grania. I wychowanek Łukasza Piszka, znaczy przynajmniej LKS-u co może nie tyle Łukasza Piszczko. Okej, no to nice. Panowie, wolne wnioski na koniec. Roki.
3: Ja nie mam nic szczególnego po tej kolejce. Chciałem tylko jeszcze raz zaznaczyć, że Hubert Adamczyk to jest, kurczę, dobry zawodnik. Naprawdę Ciężko z tym polemizować. naprawdę robi różnicę i jestem tym zbudowany i czekam na Huberta Adamczyka w Ekstraklasie, niezależnie od tego, czy będzie grał w Arce Gdynia, czy nie będzie grał w Arce Gdynia, tylko dostanie szansę gdzieś indziej, bo on pokazuje to, co miał pokazać w poprzednim sezonie, kiedy miał być liderem Wisły Płosk, bo, on, bo odchodził Dominik Furman i ktoś tę rolę musiał przejąć, ostatecznie przejął tę rolę Mateusz Szwoch, no a Huberta Adamczyka gdzieś tam po cichu typowaliśmy, bo on miał przejąć błyski jeszcze trochę, trochę wcześniej, ale no teraz pokazuje, że naprawdę potrafi i, 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 i to, co mi się w nim podoba, że ten jego wachlarz, jeśli chodzi o zagrania, jest naprawdę, naprawdę szeroki, że, bo są w pierwszej lidze piłkarze, którzy mają jeden, dwa triki, jakieś takie cechy wiodące i na tym cały czas jadą, a on, 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 on ma dużo więcej i potrafi zaskoczyć przeciwnika naprawdę w różne sposoby.
4: Mm-hmm. Szuman? Imponujący ma bilans tak sprawdziłem na szybko, przy 16 z 24 bramek miał ma udział w tym sezonie Huberto Adamczyk, wow. to jest już poziom Bartosza Nowaka ze Stalimiel z tego kozeckiego sezonu, mm. kiedy ponad 30 brak wypracował. miał Damiana Kądziora z Wigier tak? tak, tak. Jeśli chodzi o wolny wniosek, to ja docenię Patryka Mikitę, bo bardzo się cieszę, że ten zawodnik powoli się podnosi po kontuzji też ma spory wkład w wyniki 100 milu. może nie takim imponujący jak Adamczyk, ale 9 goli zrobił, bo 4 bramki, 4 asysty asysta drugiego stopnia i 100 wydostał wydostał się ze strefy spadkowej dzięki niemu też i dzięki Wojciechowi Reymanowi, który jest takim drugim liderem trzecim myślę Jonathan Strauss, mm, e... no i bo jeszcze święty, i, i, Jonathan, i, i Simba, no tak Pięć e... liderów Wr- wracając, wracając do fabryka Wikit, no pisaliśmy
2: e... cię, e... mówić e... Tak w... nie doczytałeś nie, doczytałeś.
4: nie, doc- nie doczytałem Fon. tam był, jeszcze <laughs> <lat> masz
2: nawet
4: <laughs> e... Versace do Patryka Wikity, liczę na to, że dostaniesz jeszcze szansę w Ekstrakasie, bo bardzo mi było szkoda, kiedy ta feralna kontuzja zerwanie <kluzny> wiązadeł mu zabrała rok z kariery, gdy już był tak tak o ciupinkę, już o takie parę centymetrów od tej najwyższej ligi.
2: Szmak? Mhm. To ja nawiążę do tego meczu, bo nie rozumiem tak naprawdę, co się dzieje w Zagłębiu Sosnowiec. To nie jest tak, że oni mają skład Węgla i Papy. Tam są ciekawi piłkarze. Jest Banaszewski, jest, to Sobczak. Nie ma jest, skład
4: na barażę, jest
2: Sobczak, który się odkręcił po Jagielonii, jest Ambrosiewicz, jest dalej Szymon Pawłowski. No Ma tam kto grać, a te wyniki są naprawdę tragiczne. No Nie rozumiem, co tam się dzieje. Czy, 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 czy ci piłkarze już naprawdę mm, pogodzili się z tym, że są słabi, że tu już nic ich dobrego nie czeka, czy o co chodzi, czy ktoś im zabrania dobrze grać. No Nie rozumiem tego. Bo to to naprawdę... to
3: taką miną na tronę. Róż robi się w Zagłębie Sosnowiec. A tam, tak, to
4: ale to jest w ogóle jest bardzo nieprzyjemne miejsce do pracy. I nie chodzi już tylko o to, jak szybko stamtąd trenerzy wylatują, ale ogólnie o taką specyficzną aurę, jakąś taką... No, jak się w fotelu i myślisz jak sobie, kimś... że no ja cóż, walizki nie będę rozpakowywał. Jak z kimś, kimś rozmawiasz przed pracą w Zagłębi Sosnowiec, to jest przeważnie y, szczęśliwy, <laughs> znaczy no, przekonany, że to jest jego szansa. Jak z kimś rozmawiasz po pracy w Zagłębi Sosnowiec, to już przeważnie... Czyli za ta wiara, ta wiara jego w ogóle sens życia to już jest na, na Ty, stopniu minimalnym. Mówisz, że włosy i mówi, że to wcale nie włosy słychać.
3: Mówisz, że co? Muszę kończyć, bo chcę popatrzeć na padający deszcz.
4: No, mniej więcej tak to wygląda. Muszę kiedyś sprawdzić, od kiedy oni nie wygrali meczu domowego u siebie. Meczu domowego u siebie. Meczu domowego, bo to nie jest takie oczywiste, bo warta przecież. Nie, na sedacja
2: w tym roku. No i od też teraz nie będzie tak. Meczu domowego domowe
3: u siebie i na, no, tak, może tak, nawet tak. nie u siebie, no bo. Wiadomo, jaka jest sytuacja Sandrecji, ale, ale można mówić, mecze domowe u siebie i mecze domowe na wyjeździe w przypadku pierwszej ligi.
4: <grym> tak, no niestety taki mamy klimat z tej pierwszej To się jest w ogóle ciekawym tematem, kiedy w końcu się y, to ogarnie i kiedy... No bo słyszałem, że Odra pole chyba za ostatni mecz, zapłaciła 5 tysięcy złotych kart za to, że zagrała na boisku, y, który nie był przystosowany, bo tam nie ma podgrzewanej murawy. No to 5 tysięcy złotych to o mnie chodzi. No ale myślę, że taka niezbyt zachęcająca kara, żeby coś tu zrobić. No tak, jak
0: na na budżety klubów to, to pewnie Pewnie, masz rację. Ja tylko chcę zauważyć, że GKS Katowice ma 6 meczów bez porażki, a... a wszystko dzięki
2: temu, gdy... że zmienili ustawienie. I to tak podobno spontanicznie. Nawet nie było to jakoś mocno ćwiczone na treningach. No to trzeba tylko... z tego przestać wyżej, tego niżej. <śmiech> Zapaliła I się jest. żaróweczka i... i gramy. No i poszło.
0: Tak. I... Jak to ostatnio było... o nich mówiliśmy, to jeszcze mówiliśmy, ale to, ten GKS Katowice, to znowu... No przecież
4: my się naśmiewaliśmy z ich defensywy i to tak, całkiem tak. zasłużenie.
0: I trzeba powiedzieć, że tracą mniej bramek. Co prawda mniej, mniej też strzelają, ale przełożyło się to na wyniki, więc. My myślę, że za dwa tygodnie sobie o tym GKS-ie być może porozmawiamy, a mamy też nadzieję, że da nam taki powód jakimś fajnym meczem. Przemek Michalek. Dzięki bardzo. Szymon Jańczyk. Dzięki. Mateusz Okuszewski. Dzięki. I Jakub Białek. Widzimy się za dwa tygodnie, bo za tydzień jest mecz reprezentacji Polski. Znaczy, no tak.
1: Tak. Panowie, kończymy to, bo już mówicie głupoty. No nie powiem, że hit, ponieważ nie używam tego słowa w kontekście Ekstraklasy, ale na pewno spotkanie, które dostarczy więcej emocji niż nie wiem, korona Kielce z LKS-em hmm. kiedyś zagrają razem, to nie wiem, może sobie palnę w łeb, zobaczę.
7: Weszło FM najlepsze radio sportowe.